0: Hallo en welkom bij de 44 e aflevering van de Board Game Brothers podcast. Een podcast van twee broers over bordspellen en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Falko. En hij is Mark. In deze aflevering spreken we uiteraard weer uh, wat we allemaal hebben gespeeld. Geven we onze mening over het spel Horror Fight. Even nog iets leuks om weg te geven. En hebben we het over vijf spellen die onze collectie nooit gaan verlaten. En onthoud, spelen vermoedend. het. Ja, dat, dat blijf ik wel onthouden ook, ook. Ja, ja, het, het is even geduurd. Dus mensen hebben misschien weer even een beetje een reminder nodig. Hè? Van, hoe zat dat nou ook alweer? Uh, ook uh, met alle ellende op de wereld. Onthoud spelen verbroedend. Uh, Zeker, aan de tafel. Ja, op de bordspelen. tafel. Aan tafel. Ja. Ja. Dus uh, dan zou ik zeggen, hou het lekker bij risk. Dat is voor iedereen een stuk, uh, een stuk gezelliger. Nou... Uh... Dat is het laatste wat ik over te zeggen heb. Ik heb ook een paar potjes ris gespeeld. Dat was niet per se heel gezellig. Dus dat is niet okay. per se het beste voorbeeld, uh, Coach. Gewoon lekker uh, lekker potje winspen of zo. Ja. Uh, Mark, drie malen scheepsrecht. Ik, uh, dit is nu al de titel uh, van de podcast. We hebben elkaar al een aantal keer uh, willen spreken. Hebben het ook al een keer opgenomen. Maar Technisch mankement heeft ons weer uh, de techniek ons even in de steek, maar <laughs> ja. uh, niet getreurd. We zijn gewoon weer vol. We hebben kunnen oefenen op deze aflevering. Zo is het. Hij, gaat, hij kan niet smoeder gaan of uh, hij kan niet makkelijker gaan als, uh, als dat het is. We waren er al over uit dat we niet zo heel veel nieuws hadden te, hadden te nee, delen. Nee, daar is ook niet heel veel nieuws bijgekomen. Nee, dat, uh, oh, uh, libetalia. Hé. Hey. Welke? Is je live? uit? Libertalia is te koop in de winkel, zag ik. Oh. Ja, en... Uh, en... Nein, nein, de, de podcast komt eraan, dus Nine die heeft ons toch wel weer. Uh... We Krijg je concurrentie? Ja, we krijgen concurrentie, maar hey, gezonde concurrentie houdt ons ook goed, hè? Zeker. En uh, Bert, Bert, die mag mijn concurrent zijn. Zo, nou, Bert, je hebt het gehoord. Uh, je, eigenlijk heb je vrij spel, vrijbaan. Oh, dat is iets anders. Oh, oké. Okay. Maar Bertje, uh, Bert, Bert, die, uh, die kan niet stuk bij mij. Ja, dat is mooi. Uh, ik denk dat hij dat fijn vindt om te horen. Mark, ik heb vernomen dat jij. Naast het spelen van bordspellen ook uh, weer op de baan uh, bent te vinden straks binnenkort? Nou ja, dat is nou ja, over nieuws. Uh, de vorige keer was dit nog niet in de aflevering, <laughs> maar nu kan het wel, want er zitten we weer een paar dagen tussen. Ik maak de banen van Nijmegen en, uh, en omgeving weer onveilig en dan heb ik het over de tennisbanen. Ja, spannend. Uh, ja, uh, je bent toch, een, uh, toch wel een tennisser op niveau geweest eigenlijk, hè? Nou, bescheiden tennis niveau. Bescheiden maar tennis -niveau. Ik, ik, ik heb wel heel wat uurtjes op de baan gestaan vroeger. En uh, nou, ik moet wel zeggen, mijn voorhand zat er nog in. Mijn backhand was een beetje roestig in mijn, uh, mijn volleyjes en mijn serviceje. Maar ja, het viel me eigenlijk niet tegen. Dus, uh... Uh, ik heb me Leek. vandaag ook aangemeld voor de tennisles. Kijk, even een stok achter de deur en uh, mee aan de gang. Ja, uh, ja, er komt een bruiloft aan, dus er moeten toch wat kilootjes eraf. Dus... Uh, ja, dat klopt. Dat is hier niet anders. Maar hé, hey, het leven is het leven. En soms Je mag ervan genieten. Je mag ervan genieten. We zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Jij hebt ondertussen de uitnodiging binnen, Mark. Eindelijk, dank je wel daarvoor. Ja, het heeft even geduurd. Maar ja, dan heb je ook wat, hè. Zeker, dat is zo. Dat was nogal wat, ja. Hé, hey, maar over voorbereidingen gesproken. Ik weet dat jij een champagneproeverij hebt gehad. Ja, ik, was, ik had vandaag. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Maar ik heb voor de klas gestaan met een klein, klein tikkeltje hoofdpijn. Uh. Oké. Okay. Uh, maar leerlingen hielden er rekening mee. Ze vonden het... Als uh. oh, ze wisten dat jij, uh, dat jij voorbereidingen aan het treffen bent voor de bruiloft, zei ze, ah, Falco. Tuurlijk, Falko. Hey, we houden uh, er rekening mee. We houden rekening wij mee. Zitten, wij zitten lekker achter de computer. Als jij niks tegen mij zegt, zeg ik niks tegen jou. Oh. Oké. Okay. Hey, win, win, toch? Nee, dus, uh, ja. uh, dus dat was, uh, hebben wij gisteren inderdaad. Dat was erg uh, geslaagd. We zijn er nog niet helemaal over uit, uh, maar het uh, gaat goed komen. We er zit okay. er sowieso een, uh, een lekkere tussen. taart is ook al goed gekeurd. Dus, okay. uh, wat dat betreft echt de, de laatste dingen. Volgens mij moet ik binnenkort uh, een, een keer naar de manicure en de pedicure. A once in a lifetime. Dus Lonneke, ik hoop dat je ervan gaat genieten. Manicure, dat is voor de handen. handen en pedi is voor de... Nagels? Nee, voor de voeten. Want ja. uh, podo. podologie want ja. die voor voeten. Ja. Ja. Nou, Lonneke zit hier tegenover mij. Een sok die, brei, zit te gaat... die zit te genieten. Die zit ondertussen ook te genieten. En een sok te braaien, dat is een beetje haar ja, uh, hobby. Uh, haar uh, bordspellenverslaving. Dus wie weet seks ze al voor toen nog iets. Maar uh, je weet het nooit. Uh, maar... Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, want ze kan nooit de mond houden. Zo. <laughs> ja, nee. Uh, wij kunnen dat op dit moment tegen elkaar zeggen. Oh, Lonneke zegt dat ze het wel We gaan het meemaken, ja? Oké. Okay. Um, Mark, we hebben even weer genoeg gezwetst. We gaan door naar de orde van de dag. En dat is de spellen die wij hebben gespeeld. Even naar belangrijke. Even naar belangrijke zaken. Want uh, mensen willen weten van... Ja, hé, hey, jullie hebben vakantie gehad. Jullie zijn een tijdje afwezig geweest. Uh, maar hebben jullie ook nog iets gespeeld? En ja, dat is waar. Ik heb zeker wat gespeeld. En... Um, wat mij ook opvalt is... om maar iets in die app te zetten... Hè? de, de Boycam Stats app... Dan lok ik tegenwoordig ook wat kinderspellen. En uh, Lonneke die heeft Uno uh, Junior aangeschaft. En ik zei tegen Lonneke... dat spel, dat is flut. Want je kan beter een stokkaart gebruiken. Maar hij is gekeurd door Arwin. Dus hij is toch al uh, een aantal keer... Uh, <laughs> op, uh, op tafel gekomen. En ik heb dus mijn excuses aan Lonneke moeten... of ja, moeten. Ik heb tegen Lonneke gezegd... van ja. Ik heb het toch goed gedaan om hem wel te kopen. Um, dus wat dat, uh, wat dat betreft leuk. Uh, ik heb van de gisteren... Nee, zondag heb ik in het zonnetje een potje klever solo gespeeld met een biertje. Het was een weer Aanraden. Goed. Aanraden was heerlijk. En ik heb nog een speldag met Frank gehad. En Dus nog heel even credits naar Frank toe in, uh, in uh, Rotter, uh, Rotterdam. Hij heeft mij met de fiets naar de metro gebracht. Waarvoor dank uh, Frank. En we hebben een ontzettend gezellige dag ook buiten gehad. Want het was ook nog eens heel erg lekker weer. Dus wij hebben samen een potje underwater cities gespeeld. Nou, daar hadden we het eigenlijk een, uh, ja, volgens mij twee podcasten uh, terug over. Dat ik dat spel graag een keer wilde spelen. En eigenlijk bij underwater cities probeer je ook een motor op te bouwen. En je hebt een aantal acties op het speelbord. En iedere keer, uh, je mag iedere rond drie acties spelen. En dan mag jij een bijpassende kaart spelen. Waardoor die actie sterker wordt. Of dat jij, uh, ja, als je de juiste kleur... Met de juiste actie kan spelen, dan heb je, heb je daar profijt van. Uh, en dat was een aardige, aardige hersenkraker. Dus uh, dat was hard werken. Uiteindelijk wel gewonnen, dus dat was uh, sowieso heel positief. Frank dacht dat hij aan het winnen de hand was, maar ik heb hem toch wel. Uh, ik hoop dat ik het je goed hebt een heb weet, gespeeld. weten weg, weg te sneaken. <laughs> ja, ik hoop dat ik hem dat goed doe je heb altijd, gespeeld. Ja. maar uh, doe je het was, Ja, zo is het. En daarnaast hadden wij nog een potje een match gespeeld uh, Dinosaur Island, de Raw and Ride. Dat is eigenlijk een. Uh, ja, een spelletje bedacht op, op zijn grote broer Dinosaur World. <coughs> uh, grappig. Uh, wel een leuk, uh, leuk mechanisme dat je hokken moet tekenen. En uh, dino's voor punten en dat soort dingen. Maar ja, het was niet... Uh... Ik, heb, ik heb het idee dat ze het er een beetje bij hebben gedaan. Uh, bij de kickstarter om, uh, om gewoon voor de, lekker voor de verkoop. En ja, geef die mensen eens ongelijk. Uh, gewoon lekker verkopen. Ik geef ze geen uh, ongelijk hoor. En cartographers. En cartographers was ik altijd een klein beetje... Ja, ik dacht van ja, waar, waarom nou die ophef over dit spel? Ik snapte het niet helemaal. Maar was verrassend leuk. Dus uh, ook goed gekeurd. Uh, hadden wel wat meer kaartjes met vormpjes ingemoken. Maar ik uh, was, was er wel een beetje door verrast. En welke vormpjes bedoel je dan? Uh, om in te tekenen met, uh, met gebieden. Dus je hebt okay. nou eigenlijk ja, ja, gewoon maar een klein, klein stapeltje. Dus ik denk dat je snel weet welke vormen er allemaal in zitten. En volgens mij had voor mij wel iets meer variatie ingemogen, maar hé, hey, uh, het is wat het is. Oké, okay. voor de rest nog wat gespeeld? Voor de rest... Of is het, even, het is wel even taai kosten, want ja, die, die bruiloft heeft nou, natuurlijk ja. ook wat tijd. Ik, uh, ik heb een scenariootje Gloom even gespeeld met, uh, met Jurjen. En uh, nou, Gloom is, uh, is een heel groot spel met ontzettend veel erin. Hij heeft hem eigenlijk zo goed als uitgespeeld en hij ging nu naar de uitbreiding voor Golden Circles. Maar er was eigenlijk nog één scenario wat gespeeld moest worden. En dan kon hij weer net een geheim dingetje vrijspelen, want dat vind okay. ik wel heel erg tof gedaan. Um, we zitten, in die doos zitten ook nog geheime envelopjes en je kan een code kraken en wat dan ook. Dus naast dat er ontzettend veel scenario's in zitten, hebben ze er ook nog allerlei ja, extra's ingestopt... of puzzels en, uh, en zo. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Uh, die avond heb ik ook anno 1800 gespeeld. Ik was in eerste instantie... dacht ik van ja... toen ik het zag, dacht ik... dit heeft echt letterlijk niks met anno 1800 te maken. Ik denk dat het spel... op zich er nog steeds niks mee te maken heeft. Behalve dat jij... je uh, bewoners van jouw stad... Uh, die ga je promoten... en die hebben steeds luxere goederen nodig. Nou, dat is in het spel ook zo. Maar... Ja, het is eigenlijk blokjes verschuiven van de ene plek naar de andere plek en kaarten wegspelen. En daar was je eigenlijk heel de tijd mee bezig. Dus ja, het is vooral een spel wat draait om een, om een mechanisme waar weinig, uh, waar weinig anno gevoel in zit. Terwijl dat, ja, ik heb dat vroeger wel op uh, de computer uh, gespeeld en het lukte me nooit om uh, die stad een beetje te laten floreren. Uh, lukte deze keer ook niet wat ik had verloren. Ja, ik, dat, ik wil wel even inbrengen daartegen, Vapen, dat... Kijk, uh, dat heeft ook... Uh... Martin Wallace ook gezegd te bedenken van het spel. Die zei van, ik kan niet het computerspel anno 1800 in een spel zetten. Omdat dat gewoon te groot is. Want dan komt ja. er te veel wat, 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 wat je allemaal bij moet houden. Dus hij heeft een deel zeg maar, heb ik gelezen, dat hij uit, het, uit anno heeft gedaan. En dat is dat, dat goederen krijgen, die industrie opbouwen. Dat ja. heeft hij proberen te verwerken in een spel. Dus ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar ik ben, ja, ik ben wel benieuwd. En dat zou ook aan de solo-modus gewerkt worden. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. Of dat die al uit is. Ik weet wel. Of misschien wel in het Duits, maar nog niet vertaald in het Nederlands. En volgens mij waren er ook dat er scenario's voor zouden komen. Maar daar heb ik ook okay. niet, niks meer van gehoord. Dus wil ik toch wel even inbrengen dat... Dat nou, wat jij zegt. Dat is ook, dat is ook dat precies is, uh, wat dat hij is, voor ogen had. Ja, precies. Maar, dus. okay. En het mechanisme is goed. hè, En ook inderdaad dat je die bewoners kan upgraden. Waardoor je andere goederen kan. Dat is in het spel natuurlijk ook. Ja. Uh, dat ze steeds andere of hogere eisen stellen aan jou als burgemeester. En, uh, en hele korte beurten. Dus het was echt uh, tak, 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 tak. En dat, was wel, uh, dat, dat speelde wel heel erg lekker. Ja. Dus ook wel uh, ook doorverrast. Maar wel nog een keer om om nu te spelen? Ja, zeker. Want uh, ik vind hem wel, uh, het is wel interessant. Uh, want je kan zelf beslissen. Uh, je krijgt een aantal kaarten iedere keer... Ja, met bepaalde acties of met bewoners. Als je weer nieuwe bewoners krijgt, dan moet je ook weer een kaart trekken. Dus je kan wel heel veel blokjes hebben, maar dan moet je ook heel veel opdrachten vervullen. Ja. En dat is juist wanneer alle kaarten zijn vervuld, dan is het spel ook klaar. Dus je kan zelf een beetje bepalen hoe lang ga je een spel laten duren. Dus het kan een vrij vlot potje zijn. Maar Jörgen zei van, ja, ik heb ook wel eens een potje van twee uur gehad of zo. Want dan ja, spelen ze hem gewoon helemaal uit met ja. alle facetten eraan. Dus misschien, uh, misschien moeten we er ook niet al te lang mee... Nee, nee, we gaan hier nog uh, verder over. Anders, uh, anders hebben we straks niets meer te vertellen. En voordat ik het vergeet, er ziet mij een nieuwtje binnen... want ik heb net nog even op Instagram uh, gescrolld... voordat wij uh, begonnen op te nemen. En ik zag overal dat in Duitsland bij Cosmos... de nieuwe My, uh, of variant op My, uh, My City komt. En dat is My Island van Rijdenkneetje. En dat was een ah, lekker ah, spel. spel. Zo, dit is dus even, ben, uh, even heet. Vers uh, van nieuw, de dus. pes, ja. Dus ik ben heel benieuwd, want ik vond My City een erg leuk spel... En uh, niet om nu nog te spelen, ik heb eigenlijk vooral vond het uh, legacy gedeelte heel erg leuk. Maar ik ben zeker benieuwd ook weer naar uh, deze titel van hem. Sinds, sinds ik hem terug heb gekregen van jou hebben we hem eigenlijk niet meer gespeeld, moet ik eerlijk bekennen. Ik weet niet, ik wil hem wel spelen, maar Michelle die, uh, ja, die zal nou natuurlijk, nu ze dit hoort, zal ze dat wel uh, niet, niet vinden. Maar ik, <laughs> ja, zij, ze, ja. Het, uh, we weten hem niet op tafel te krijgen met haar. We weten hem niet op tafel te krijgen, het spel. Ja, nee. Kan, dat kan. Helaas, pindakaas. Oké, okay, uh, dat was even mijn uh, nou ja, uh, tirade aan, uh, aan spellen uh, informatie. Yeah. Uh, Mark, wat heb jij nog gespeeld? Nou, laat ik beginnen met dat ik een Kickstarter heb binnengekregen. Oh, dat was de vorige keer ook nog niet. Dat was ook nog niet, dus dat is ook weer nieuw van jou. Uh, ik heb Noble ja. Run binnengekregen van een Spaanse uitgever. De naam is me even ontschoten. Uh, en Noble Run is eigenlijk een soort kaart uh, uh, of een deckbuilding game. Waarbij je uh, ja, je eigen, of dat moet, het doel is om de Nobelprijs uh, te winnen. En ja. de Nobelprijs die kun je winnen door uh, ja, personeel aan te nemen, onderzoek te doen, uh, uh, papers te publiceren, wetenschappelijke artikelen, en uh, door projecten binnen te halen. En om uh, historische wetenschappelijke, wetenschappers, of eigenlijk wetenschapsters, want het zijn allemaal vrouwen. Het is, ook uh, een, een doel om wetenschap onder uh, meisjes en vrouwen te, te promoten. Dat was ook een deel van het project. Uh, van de, binnen de Europese Unie hebben ze daar geld voor gekregen. En het is een, gewoon een heel leuk klein ja, dekbuilding uh, spelletje. Uh, en ik, ja, ik vind het gewoon zelf gewoon een heel erg leuk thema. Omdat het binnen de wetenschap is. En, uh, ze hebben ook allemaal uh, natuurwetenschappers hebben ze erin zitten. Dat, dat, dat vind ik sowieso heel erg leuk. Um, en... Uh, ja, degene die dan het eerst twintig uh, punt heeft verdiend, die, uh, ja, die kan het, uh, hoe zeg je dat? Uh, de Nobelprijs. De Nobelprijs winnen en dan, ja, je kunt punten verdienen dus door papers te publiceren. En die papers heb je, wat je daarvoor nodig hebt is eerst effort. En effort dat kun je doen door onderzoek te doen uh, en door uh, data te, ge, te, te krijgen. Dus dat is wel heel grappig hoe ze dat, ja, best wel simpel met, ja, met geld, data en effort. Dat zijn eigenlijk de drie... Uh, grondstoffen in het spel, om dat zo een beetje te krijgen. En ik heb één solo potje half gespeeld terwijl je level op schoot zat. Dus uh, ik heb gewoon even kennis gemaakt met het mechanisme. En ik vind het gewoon heel, ja, gewoon heel leuk spelletje. En ze hebben als bonus bij de, uh, bij de Kickstarter hadden ze een boekje gegeven met extra informatie over de, de vrouwen die ze in het spel hadden verwerkt. Mm -hmm. En waarom uh, en het, welk mechanisme ze hadden toebedeeld. En waarom wat, wat die uitvinding zo belangrijk was. Dus dat was heel erg leuk. Um, en ik, ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is voor twee tot vier spelers. Is dat dus dat is heel, uh, ja, lijkt me heel grappig. Daarnaast uh, heb ik ook nog niet verteld van jou. Heb ik van uh, Nine, and Nine Games heb ik Sneaky Bastard gespeeld. Dat is ook een heel klein kaartspelletje. En dat is door de Nederlander Robert Brouwer bedacht. En in Sneaky Bastard, nou ja, dan leer je eigenlijk hoe je moet reageren op de overwitte huizenmarkt. Uh, okay. Want je moet <laughs> huisjes gaan kopen. Ja, nou ja. Je hebt gewoon een, je hebt gewoon een uh, van tevoren krijgt iedereen dezelfde uit geld. Er zijn 17 huizen die je wilt kopen. En je wilt eigenlijk aan het eind van het spel. Degene met de meeste waarde aan huizen. Die wint het spel. Dus al het geld gaat dan, niet, gaat dan weg. Dus het, is het doel van het spel is om ja, zoveel mogelijk huizen te kopen. En ja, je kan bieden op huizen door andere huizen ook in te zetten. En samen met het geld wat je hebt. Uh, maar het kan ook zijn als je hele dure huizen koopt. Dat dan iemand de sneaky bastard card speelt. En die sneaky bastard card zorgt ervoor dat je in plaats van op het huis gaat bieden. Dat je op het bot van een andere gaat bieden. Dus zo kun je het geld van iemand anders wegsnoepen uh, ten koste van je eigen, uh, uh, ja dan heb je dan niet het huis, maar dan kun je wel het geld gebruiken om in latere rondes uh, verder te komen. weer verder te kunnen bieden zeg maar. Dus dat is eigenlijk best, dat was een heel leuk partijspel. Ik heb van het weekend met, met uh, drie andere vrienden gedaan die ik eigenlijk niet zo vaak zie en het, was, het speelde best wel lekker weg. Het is wel zo dat er altijd dan wordt gezegd van ja Mark die gaat winnen, Mark die gaat winnen. Terwijl uh, uiteindelijk was ik derde. Dus ik weet niet waar dat allemaal altijd vandaan komt. Misschien straal ik dat uit of sowieso veel zelfvertrouwen. Een winnaarsmentaliteit uh, heb jij. Hè? Winnaarsmen ja, dat sowieso. Ik, ben al, uh, ik heb wel een winnaars winnaarsmentaliteit. Maar dat is uh, Sneaky Bastard van uh, Robert Brouwer. En uh, uitgegeven door Nine Nine Games. Dus die komt zeker uh, nog wel een keer op tafel. Ook omdat hij twee tot zes personen is. En ik vond hem met z'n vieren was hij al erg, erg leuk. En ik denk, dat met, ik denk niet dat hij met z'n tweeën zo leuk is. Want ja, je moet bieden. Dus dan zit je heel de tijd, tijd ja, ja, tegen elkaar. Ja, dat dus lijkt Nee, En ik denk drie ook net te weinig. Dus ik denk eigenlijk vier tot zes. Maar ja, ze moeten wel dan toch verkopen. Dus dan uh, plakken ze er maar een aantal spelers bij. Um, daarnaast, wat ik ook eventjes wilde zeggen. Is dat ik Kwakzalvers van Kakelenburg heb gespeeld. Ook van de Nine, Nine Games. Van uh, Wolfgang Wash. Dat is ook de bedenker van uh, Klever. Ja. Uh, dus uh, wat, wat ik daaraan wilde zeggen, ik heb een tijdje geleden heb ik de big box uh, aangeschaft. En um, we hebben voor het eerst eigenlijk de kruidenheksen gespeeld. Dat was een uitbreiding waarbij je naast de normale ingrediënten dat je dan ook drie heksen kunt uh, activeren. En die kun je dan ja, dat je dan bijvoorbeeld toch, als de ketel ontploft, is dat je dan toch beide dingen kunt doen. Dus dan kun je iets meer risico een keertje nemen. Dus. Of uh, dat je. Uh, ja, ik noem wat uh, twee rattenstaten erbij krijgt uh, uh, voor hetzelfde geld dus, en die kun je dan op zelf inzetten wanneer je wil dus dat is toch wel leuk om een beetje tactische elementen bij uh, er zat ook nog een overloopketel in dan krijg je dan niet de eigenschappen dat je helemaal de pan uit bent maar dan tellen die wel mee voor extra punten ja. dus, uh, en omdat we voor extra punten gingen hadden we een set met ingrediënten die juist ervoor zorgen dat je meer punten dan normaal kunt halen uh, dus het, we hadden best wel, op een gegeven moment hadden we echt inderdaad dat we de ketel uit, uh, uit waren gedraaid. Dus, uh, dus je moet, uh, bij kwakzalvers moet je visjes uh, in een zakje doen en dan pak je en dan moet je opletten dat je niet te veel knallen echt pakt, want anders is je ketel een plof. En dat was heel erg leuk, heel spannend potje. Ik heb, het, het ging een beetje op en neer en dat maakte het extra spannend. De eerste keer stond ik voor, toen Michelle weer en toen, uh, toen ik weer. En uiteindelijk had Michelle met één punt verschil gewonnen. Ai, heel uh, nou, op diezelfde dag uh, had ze nog twee keer gewonnen, dus die sla ik even gelijk over. Um, wat ik nog wel als laatste spel wil aantippen is, en dat is eigenlijk ook een spel wat heel de tijd wordt vergeleken met Arnach. En dat is uh, June Imperium. En dat vind ik echt een heel vet spel, want in June Imperium uh, ben je op uh, de, de Woestijnplaneet. En op de Woestijnplaneet, ja, er zijn allerlei uh, complotten. Uh, Achterkamertjespolitiek uh, aan de hand... omdat jij wil gewoon de machtigste... speler worden van, uh, van de Duimplaneet... om te zorgen dat die spice, die melange... Dat, uh, ja, dat jij daar de, het alleenrecht op hebt... zodat, mm -hmm. zodat je dan mee het uh, universum kan controleren. En ja dat heb ik nou een aantal keren al gespeeld... in korte tijd. En elke keer... komen er weer... Nieuwe dingen. Het is een beetje worker placement. Hè? Net als en met deckbuilding. Hetzelfde van Arnak. Maar dat houdt eigenlijk wat mij betreft de vergelijking wel op. Arnak is wel echt meer voor families. En Dune vind ik wel echt meer voor uh, veel spelers. Uh, want dat is, uh, Arnak is... Daar kom je toch uiteindelijk wel op het punt waar je, waar je wilt zijn. En ook ja. uh, door dat conflict. En met die intrige kaarten die je kunt verzamelen tijdens het spel. Zijn daardoor als je zo'n intrige kaart speelt. Is opeens uh, het gevecht aan het eind van elke ronde vindt er een gevecht plaats. Kan opeens helemaal omslaan. Of je kan met een paar kaarten, kan je zo zorgen dat je meer of minder uh, bevriend bent bij een aantal uh, huizen. En dat zorgt er gewoon heel voor dat het in een hele korte tijd heel snel kan uh, ja, omdraaien. En daarnaast is het ook gewoon een race naar de, naar de finish. Want die eerst bij de tien punten is. Die heeft gewonnen, maar elk punt, omdat het er juist zo weinig zijn, is heel erg kostbaar. Dus elke keer als iemand anders een punt krijgt, ja ga je gelijk kijken van oké, okay, oh shit, waar sta ik ten opzichte van hem of haar? Ja, kan ik het en nog, uh, kan ik het nog mee, redden? Hè? En ja. werk mijn lange termijn plan, werkt dat nog? En ik had me een paar keer vergist in, in mijn plannetje. Daardoor had ik uiteindelijk nee, uh, niet gewonnen. Maar ik heb ook al wel eens een keer gewonnen. Uh, want je in het spel begin je met twee uh, agenten. En dan kun je nog een derde agent of een soort master bij krijgen. Dat zijn de poppetjes waar je op het veld mee staat. Je workers. Uh, maar ik heb de ene keer dat ik gewonnen heb. Had ik juist geen derde worker gekocht. Uh, want de kaarten die je daarbij nodig hebt. Om die workers te plaatsen. Die kun je niet meer gebruiken om andere kaarten aan te schaffen. Dus daar is zo'n heel dynamisch element zit eraan. Van ja, gebruik ik juist mijn kaarten om ze te plaatsen? Of... Wil ik juist kaarten achterhouden, zodat ik later in het spel, of later in de ronde, duurdere kaarten kan kopen. Dus die we me weer op weg helpen. En dat, ja, dat samenspel is heel erg vet. Ik heb van jou, of via jou moet ik eigenlijk zeggen, heb ik ook de uitbreiding geko gekocht of uh, recentelijk aangeschaft. Die heb ik nog niet gespeeld. Dus uh, die bewaar ik gewoon lekker voor de, voor de review.
1: Dat dus is het Rise, of, Rise is of X is dat toch?
0: Rise of X. Ja, dan krijg je allerlei technologieën en zo. Nou, ah, ook voldoende. We hebben in ieder geval niet stilgezeten. Nee, ik heb keer. ook nog wel wat meegespeeld, gespeeld, maar ja, ik kan niet alles in de podcast vertellen. Dus het is niet dat we en... niks gespeeld hebben. Het is alleen gewoon ja. even lastig om afspraakjes te maken en om op te nemen blijkbaar. Ja, en als het dan weer wat magere weekjes zijn, dan kunnen we, kunnen we nog weer eens iets uh, tijd putten, ja. Uh, Mark ik stel voor want wij, wij gebruiken natuurlijk uh, met veel liefde en plezier uh, de BG Stats app om uh, dit allemaal in, uh, in bij te houden wij hebben, wij hebben laatst al contact gehad met, uh, met de bedenker, dat is een Nederlander en uh, ja. wij, wij mochten van hem een, uh, een account of een, een, uh, een aanschaf van de app weggeven uh, voor Android of Apple hè. een keer uh, mochten we een code weggeven ja zeker dat mochten we doen ja Um, nou ja, wat, wat moeten mensen ervoor doen om, uh, om de kans op te maken? Nou, de mensen, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Want nou, uh, ze moeten sowieso naar ons mailen, ehm ja, like.
1: um,
0: Wat ik uh, graag wil weten van jou, uh, is allereerst wat voor type telefoon heb je? Uh, je hoeft niet uh, serienummer en zo en je, 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 allemaal dat soort gegevens. Zeg gewoon van hé, hey, ik heb een Android-telefoon of ik heb een iPhone voor iOS. Zodat ik uh, weet welke linkje ik je kan toesturen. En ik zou graag willen weten nou welke uh, challenge zou jij willen doen als jij die app hebt om het allemaal bij te houden. Ja, precies. Dus uh, wat ga je bijhouden om je, voor je uitdaging? Zeker. Oké, okay, nou dat is. Uh, wij zien de reacties graag tegemoet. En uh, dan maak je dus kans op een account voor de BG Stats app. Zodat jij, net als ons, uh, alles lekker in die app kan zetten. En volgens <laughs> mij stop jij er nog meer in uh, dan ik. En sinds kort heeft het ook een Nederlands. Uh, uh, is hij ook in het Nederlands? Dus is hij voor iedereen ook goed, uh, goed te begrijpen. Als je een beetje moeite hebt met Engels. Ja. Ik zet hem nu op Nederlands. Ja, dat kan gewoon. Ja. Het is uh, allemaal geïntegreerd. Uh, werkt ook samen met Boy Game Geek en zo. Nou, je kan je hart oplaten. Nieuwe taal. Je dan, uh, als je er iets mee wil doen. Uh, Mark, uh, dat is dat. Wij gaan het nog even over onze in onze mening hebben over het spel Horrified. Yes, laten we daar snel naartoe gaan. En uh, het spel Horrified uh, wordt uitgegeven door uh, Ravensburger. En is bedacht door Prospero Hall. Zeg ik dat goed, Mark? Of mag ik dat Prospero Hall, ja. Prospero Hall. Dat is eigenlijk een samenwerking van uh, diverse spelbedenkers... die uh, ja, spellen, spellen voor Ravensburger bedenken. En uh, wij hebben samen, uh, toen wij afgelopen nee, twee weken terug bij onze ouders waren... hebben wij een spelletje Horrorfight gespeeld samen met Michelle. En daarvoor had ik hem ook al uh, een aantal keren gespeeld. Jij volgens mij ook... Uh, solo gekeerd, heb ik ook gespeeld ook. Solo? Ja, ik wil altijd toch even de solo ervaring, want ik weet dat daar gewaardeerd wordt. Kijk, goed zo. En in Horrorfight speel je eigenlijk tegen, tegen een uh, verschillend aantal monsters. Hè? Het zijn monsters uit uh, Universal-movies. Uh, dus uh, Frankenstein komt erin voor met zijn, uh, met zijn bruid. Uh, Dracula, de mummy. Uh, the creature from the lake. Wolfman. Mm -hmm. En Wolfman. Heb ik ze volgens mij allemaal? Invisible Man. En de Invisible Man. Mummy. En al deze. Ja, die had ik al. En al deze oh, karakters hebben eigenlijk een uh, verschillende puzzel. Om ze, om ze te verslaan. En dat doe je allemaal coöperatief. Eh, want eh, je krijgt een rol aangewezen. En een aantal acties per beurt. En daarmee eh, ja, moet je het eigenlijk gaan doen. Zeker. Iedereen krijgt gewoon een beetje het hele klassieke koopgevoel. Uh, uh, je krijgt gewoon een aantal acties. Je krijgt een velletje met acties die je kunt doen. Hè? Dus, uh, je kunt items oprapen. Je kunt stapjes lopen. Je kunt... Uh, uh, items uitwisselen en uh, nou, er staat op elke karakterkaart staat hoeveel acties je kunt doen en wat is nou een karakterkaart zonder speciale eigenschap, dus die zit er ook nog bij Inderdaad. en uh, daarmee moet je het doen, daarmee moet je de, de monsters verslaan in het dorp, het is wel uh, een heftig dorp dat al die monsters daar net zijn ja, het ja, uh, is geen fijne plek uh. nee, het is geen Zevenbergs zeg maar nee, daar vindt niks plaats nee Um, ja, en iedere uh, monster heeft dus zijn eigen manier om, uh, om verslagen te worden. Bij de mummy moet je een uh, puzzel oplossen met scarabeeën. En bij Dracula moet jij uh, de, ja, zijn, uh, zijn uh, coffins, zijn, uh, zijn tombes. Doodskisten. Zijn doodskisten moet je, me, moet je verslaan. En dat doe je eigenlijk allemaal met tegeltjes die op het bord komen te liggen. Want als een speler aan de beurt is, je doet je acties en daarna... Trek je een monsterkaart en dat is, geeft eigenlijk ook een beetje de tijd aan. En op die monsterkaart staat allereerst hoeveel tegeltjes je op het bord mag leggen. Dus dat zijn items met kleurtjes, rood, geel en blauw. En uh, welke monsters er worden geactiveerd en of ze ook nog een speciale aanval doen of iets dergelijks. En daarna is de volgende speler. Dus dat werkt eigenlijk heel, uh, heel erg snel. Uh, het werkt ook heel simpel. Als je aangevallen wordt door een monster, moet je een tegeltje afleggen. Kan je dat niet. Dan, uh, ja, dan overlijd je en kom je daarna weer terug tot, uh, tot leven, gelukkig. En als je dat een aantal keren hebt gedaan, dan heb je ook verloren van het spel. En het doel is dus om alle monsters te verslaan binnen die, uh, binnen die tijd. Dat is eigenlijk Horror Fight. Niks meer, niks minder. Niks meer, niks minder. Wat en, vind uh, je ervan, Falco? Wat vind ik ervan? Nou, ik vind Horror Fight een, uh, een heel erg leuk coöperatief spel eigenlijk. Want uh, wat mij heel erg verrast is dat het heel erg simpel is uit te leggen. Het is heel. Ja, eigenlijk heel logisch. Allemaal geen, uh, geen schokkende stappen. En het coöperatieve zit er ook heel erg in. Want je moet uh, echt met elkaar wel af en toe wat dingen uitwisselen. Of met elkaar bepalen van welke kant ga jij op en welk monster pak jij op. En welke tegeltjes heb je daarvoor nodig. Dus hoe kan jij die het beste pakken. En ja. dat is ja, in een goede verhouding ten opzichte van het spel. Het spel is niet heel, uh, heel erg moeilijk. Natuurlijk kan je het wat uitdagender maken met, uh, met moeilijkere monsters of meer monsters. Maar ja, ik vond het een heel, uh, uh, ja, heel toegankelijk spel. En ik vind het juist leuk dat er een wat. Uh, ja, wel, er zit wat iets meer thema in voor mij. In vergelijking dan uh, met Pandemic bijvoorbeeld. Ik vind Pandemic is ook een goed coöperatief spel. Maar deze speelt. Ja, is voor mij iets makkelijker op tafel te krijgen of zo. Voor mezelf. Omdat ik hem wat leuker en uh, aantrekkelijker vind. Ja. Nou, het, ik kan me wel voorstellen dat het, het is ook wel een, een breed, breed thema, zeg maar, hè? de klassieke monsters zijn dat, dus ik denk wel dat het een groot publiek kan aanspreken, uh, ja, ik, ik zelf denk ik, maar dat heeft ook weer met het thema te maken, ik denk dat ik zelf maar dat, dat ik pandemic een leuker thema vind ofzo, dat het wel meer bij mij past, hè? omdat de, uh, wat ik al eerder zei, ook uh, met uh, Noble Run, ik zit een beetje in die uh, natuurwetenschappelijke hoek ook uh, altijd. Nou, dat is natuurlijk pandemic het voorbeeld van ook. Maar um, ja, ik vind dat gewoon, uh, neem niet weg dat, dat uh, hoe zeg je dat, horrified ook uh, zeker. Een plekje eigenlijk, uh, ja, die kunnen gewoon naast elkaar staan. Ja, ja, zeker. Want ook, nou, er zijn wel heel veel verschillen. Ja, toch zijn er best wel veel overeenkomsten. want ze, Ik denk dat ze, die, dat ze gewoon goed gekeken hebben naar, uh, naar Pandemic. Uh, bij Horrified, zeg maar, Prospero Hall. Want je hebt gewoon zo'n spoor wat aftelt. Hè, net als de uitbraken bij Pandemic. En, uh, je, hebt, ja, je, je kunt stappen zetten en je kunt items uitwisselen. Of uh, je hebt dan ook nog uh, hey, weet dat, kaarten die je kunt inzetten als je op bepaalde momenten. En uh, nou ja, ik denk dat ze gewoon gedacht hebben: hey, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Yeah. Ja. Het, het speelt gewoon heel lekker weg. En de, actie, de, de, de beurten van de tegenstanders, dat vind ik altijd belangrijk, dat die heel kort zijn. Dat je niet uh, de ja, uh, lange uh, dingen aan het verschuiven bent voordat je daar uh, weer aan de beurt bent. Het is gewoon één kaartje oppakken en een paar visies trekken, tak, tak. En dan is het gelijk weer door. Ja. Ja, en prijstechnisch is die ook best wel uh, krijg je best wel veel waar voor je geld, vind ik. Met, uh, met zelfs nog een aantal leuke miniatuurtjes voor de monsters. Je moet daar natuurlijk niet te hoog, hoog uh, nee. kwaliteit van verwachten. Laat ik dat gelijk even zeggen. Maar er zitten minis in. Nou, er zit gewoon er zit gewoon een goed spel in. En een tijdje geleden hadden we um, ook van Ravensburg hadden we Back to the Future Dice Through Time, hadden we gereviewd. En als ik deze twee naast elkaar zou leggen... dan zou ik eigenlijk altijd... Uh, denk, ja, toch wel voor dit spel kiezen. Omdat dit gewoon... hooggeprest speelbaarheidsfactor heeft. Omdat je bij... Uh, weet dat... Um, bij die andere vond ik dat op een gegeven moment... dat het wel heel de tijd hetzelfde was. Dus je moet heel de tijd... figuurtjes van A naar B brengen. Of uh, items. En dat is bij dit spel een stuk minder. Kijk, je hebt wel die monsters. Maar je kunt, in, uh, je kunt het natuurlijk... in aantal kun je het veranderen. Maar je karakters heb je toch weer die karakters. Die hebben allemaal verschillende eigenschappen. Dus dat maakt het ook elke keer anders. Dus je kunt met karakters spelen. Die misschien van nature niet zo goed liggen. Uh, en... Ja maar het zijn geen hele schokkende. Nee maar ik bedoel dat, dat je jezelf op die manier. Wel kunt uitdagen. Zeg maar. uh, van, hey, normaal speel ik liever met, met een bepaald soort karakter. Maar ja. dat je dan. Eens, ja, of uh, dat je meer of minder monsters kunt toevoegen. Dus dat. Uh, of juist de moeilijkheidsgraad van de monster kunt aanpassen. Dat, dat is het ook. Dat zit allemaal wel beter in elkaar vind ik dan uh, bij Back to the Future. Ik denk dat dat wat meer voor de back, echt voor de Back to the Future fans is, zeg maar. Ja, ja, dat kan, dat denk ik ook wel, ja. Ja, en die is uh, ook iets minder coöperatief. Uh, hij is wel coöperatief, want je moet het wel samen ook oplossen. Maar ja. bij deze ben je echt met elkaar in overleg. En, uh, je hebt je ook minder acties heren. die je kunt doen. Ja. Verschillende ja. soorten. ja. Nee, daar ben ik wel met je eens. Dus ik zou... Ja, ik, ik, ik denk echt... Uh, nou, ik zou... Ja, wat... Van, van als ik zou ik moeten kiezen tussen een coöperatief spel... Tussen deze twee van Raasburg, hè? zelfde uitgever, Dan zou ik zeker voor, uh, voor deze gaan. Ja, ja, ik vind hem ook... Uh, ja, wat ik al zeg, verrassend, uh, verrassend geslacht, ja. Wil je nog iets uh, ter afsluiting zeggen van deze review, uh, Valgo? Zou we nog iets vergeten? Zinnen? Ik denk niet dat die iets vergeten zijn. Uh, ik denk dat HorrorFight gewoon een, uh, een goed coöperatief spel is. Wat voor veel mensen toegankelijk is door het uh, thema wat ze erop hebben geplakt. Het is makkelijk uit te leggen. Geen schokkende regels. En dat helpt uh, te zorgen voor, uh, voor goed speelplezier. Ja, ja dus uh, ik denk wel dat ze een goede, uh, goede slag hebben geslagen. Ja, en er is ook nog uh, American Monsters. Hebben ze er ook nog als vervolger op, volgens mij. Dus als je ja. deze helemaal hebt uitspeeld... dan heb je nog, een, uh, nog hetzelfde soort spel... maar dan met uh, weer nieuwe monsters <laughs> ja. in. Dus uh, dan kan je daar uh, je hart mee ophalen. Ja, als ik dan nog een kleine toevoeging, ik denk dat ik me daar grotendeels bij aansluit. Jij vindt deze iets leuker dan Pandemic. Ja. Ik denk dat ik zelf Pandemic iets leuker vind. Dus een beetje net wat, wat we al zeiden... Hè? dat een beetje qua De smaak valt uh, te twisten... Zij geven ook aan dat het op de doos voor een solo is. En daar ben ik het dan. Ja, dat, dat vind ik dan altijd wel lastig. Want het is natuurlijk is elk coöperatief spel kun je solo spelen als je dat wil. Ja. Uh, maar ja, dat is niet het doel van een solo-spel. Of uh, coöperatief spel, dat speel je juist samen. En ook hier weer, hè, als, je, als je alleen speelt, dan heb je die discussie niet. Van hé, hey, ik ga dit monster eerst verslaan of uh, dat andere doen. Uh, en dat maakt het natuurlijk wel wat minder. Neem niet weg dat het een leuk spel is. Dat je alleen kunt spelen. Ja. Moet je hem dan met twee karakters spelen. Of speel je gewoon met één karakter. Nee speel je met meerdere karakters. Ja. Dat, dat vind ik gewoon heel vaak het lastige. Als je een solo spel hebt. En je moet met meerdere karakters gaan aansturen. Op een of andere manier. Is je neiging altijd om. één karakter. Ja, uh, sterker te maken. Of beter te maken. Of, uh, of wat dan ook. Dan. Dat je ze alle twee even goed weet te benutten. Ja, maar ja, dat is natuurlijk je voorkeur. Maar, ja. uh, maar dat, dat kan hier natuurlijk niet echt. Want ja, je moet samenwerken uh, met hetzelfde karakter. En je kan je karakter natuurlijk niet echt verbeteren. Dus. Nee, nee, dat is zo. Maar dat wilde ik hier nog even aan toevoegen. De solo, uh, de solo opties. Nou, dankjewel voor deze toevoeging, Mark. Ja, dan, uh, dan is het hoog tijd om naar ons, uh, naar ons topic te gaan. Ja. En dat zijn namelijk vijf spellen die wij nooit uit onze collectie, uh, collectie gaan doen. Never nooit niet. Never nooit niet. Nou, nee, dat is het eigenlijk. Dat gaan we met elkaar bespreken. We hebben allebei uh, genoeg spellen in de kast staan. En we spelen belangen na niet alle spellen evenveel. Maar toch kunnen bepaalde spellen een uh, bijzondere waarde hebben. Ik denk stiekem dat uh, luisteraars en... Uh, ook jij of wij van elkaar ook al wel een aantal titels weten. Maar misschien weten we nog niet het gehele verhaal erachter. Ja. En anders is het uh, een stukje herhaling of uh, podcastopvulling. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk dat sommige verhalen al wel een keer verteld zijn. En uh, we voegen er ook weer nieuwe verhalen aan toe. <laughs> ja, en anders is het nu in ieder geval gecentreerd. Dus als mensen, eh, misschien stappen ze wat later in de podcast aflevering. We hebben we nog niet alles. Uh, dan is dit weer even een uh, heads-up. En uh, misschien wat nostalgische details over ons... Uh, over onze spellen hobby. Ja. ja, wat ik, even, ik, wat ik even, toch wel even wil zeggen, want we hadden we net eventjes aan het begin van de uitzending, hadden we daar nog een discussie over, hè, voordat we de begonnen met opnemen. Is, van, ja, is het nou degene die nooit de collectie mogen verlaten, of degene die dan als er een brand uitbreekt in je woning, of uh, waar, je, waar je op dat moment bent en je moet de collectie redden, dat dat de eerste vijf spellen zijn die je zou willen redden? Daar heb ik, dat, het zijn niet per se de spellen die ik zou redden als, ik, als er brand uitbreekt. Maar het zijn wel vijf spellen die eigenlijk nooit meer de collectie... Ja, dat geeft bij mij toch wel een ander gevoel. Ik weet niet of dat er bij jou hetzelfde is. Ja, bij mij zit... Ja, ik vind, uh, kijk, je, hebt, je kan ook nog zeggen... Je mag vijf spellen naar een onbewoond eiland meenemen. Dan zijn dit denk ik ook niet de vijf spellen die ik mee zou nemen. Nee, uh, niet per se. En bij mij zit er ook... Ja, ik weet ook niet of ik alle spellen weer terug zou kopen... Als, dat, uh, als ik een nieuwe collectie zou starten. Maar op dit moment zijn dit wel hele vijf uh, voor mij bijzondere spelen. Nou, en is... Ik zou wel één spel meenemen aan Onbewoond Eiland, Omdat daar ja. gewoon genoeg karton in zit. Zodat ik gewoon een hele hut kan bouwen. <laughs> dat wel. Oh ja, dat is goed. Sliver, ja. Ja, dat is al een tipje van de flyer. Oké. Okay. Wat ik ook dus... wel vooraf wil zeggen. Ik heb uh, het laatste jaar. Uh, dat moet ik even zeggen. Want het is natuurlijk coronatijd. Dus het is allemaal een beetje een blur op de een of andere manier. Maar er zijn sowieso twee spellen die ik het afgelopen... Nou, eigenlijk drie spellen van de vijf die ik het afgelopen jaar zeker weet dat ik die niet gespeeld heb. Poeh, ik heb er twee niet gespeeld. Okay. Twee niet gespeeld. En het zijn allemaal al spellen die al best wel een tijdje... Ik heb ze al wel een tijdje. Het is niet van het afgelopen drie jaar, volgens mij. Oké, okay, nou, okay, cool. Ik heb er okay. één... Ja, sorry. Oh, ja, ik wil eigenlijk ook nog wel eentje benoemen. Want misschien dat hij mij... Uh, collectie wel gaan verlaten, maar pas wanneer ik hem met Armin heb gespeeld, en ik wilde het ook al even benoemen, want dat is de Heroescape Rise of the Valkyrie uh, box, en uh, dat spel wordt niet meer geproduceerd, want dat zou onbetaalbaar zijn op het moment. Dat heeft namelijk allemaal uh, prepainted miniatures en hexagon uh, vakjes en zo, een heleboel plastic in een doos, en ik hoop het dan ooit een keer met Armin te gaan spelen en dat hij het leuk vindt. Uh, en anders uh, gaat hij uh, de deur uit. Maar is dat dan nummer vijf? Of is dat een eentje die uh, Nee, dat het allemaal on all, uh, Dus heel, ah, even, okay. wil ik heel even benoemen. Want misschien dat hij toch wel de collectie gaat verlaten. Maar pas wanneer ik hem met Armin heb gespeeld. En kijk wat hij ervan vindt. Oké. Okay. Uh, dat was heel even mijn... Uh, uh, dingetje wat ik nog wilde zeggen. <laughs> Goed verhaal. Super, super. Uh, laten we starten met uh, onze vijf, Mark. Goed, de vijf, 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 vijf. <laughs> um, nou, zal ik, de, ik bijt wel eens de, de, hoe noemen we dat? De bijt spits af. Ja. Um, en dat is eigenlijk ook de laatste, is ook de nieuwste aanwinst. En dat is heel rood ink. En die heb ik natuurlijk een tijdje geleden op Kickstarter, heb ik die gebekt in het Nederlands kun je hem uh, krijgen via White Goblin. Uh, bedacht en verzonnen door Jalmar Hag en Lorenzo Silva. En uh, ik heb, ja, als je moet kiezen, zou ik zelf de natuurgroene of de blauwe die blauwe kiezen? Uh, ik heb ze gewoon alle vier uh, gekocht. Uh, mede dankzij jou, Valko. Dank je wel nog steeds daarvoor. Ik had de weddenschap gewonnen toen de tijd. Uh, en waarom ik die eigenlijk toch wil hebben, ik, ik zat eerlijk gezegd, ik, ik zat een beetje te kijken van ja, uh, ik wil toch ook wel welk klein spelletje wilde ik houden. Daar neem je een heel de doos. En dan neem ik gewoon heel de doos, de Kickstarter doos van een heel rood ding. Nee, dan zou ik de natuurgroene. Ja, de natuurgroen heb ik nou opgeschreven. Omdat groen vind ik gewoon een mooie kleur. En uh, ja, wat ik er zo leuk aan vind, is dus dat je gewoon een paar dobbelstenen hebt. Uh, je, door die dobbelstenen is het heel de tijd anders. En je kunt het met, met uh, meerdere mensen spelen, uiteraard. 1 tot 4 deze versie. Die challenges die erin zitten, die maken het net iets leuker dan de basisversie. Zit er zitten net iets meer. Body in en die kun je er ook uitlaten. Het bordje heeft wat meer dingen. Dus het heeft allemaal net wat meer dan de normale ink. Wat je ook eruit kunt laten. Dus je kunt het een beetje kiezen wat je erin wilt um, ja, en eruit wil doen. Ja, Dat maakt het toch gewoon een heel leuk spelletje wat je in een kwartier, uh, wat je in een kwartier speelt. Uh, en is het daarmee dan ook je favoriete roll and ride Ik denk het wel, ja. ja. Al zijn er best wel ja, die, die ik wel meer leuk vind. Uh, maar ik denk dat Railroad dat, dat wel een van. Ja, dat dat wel de leukste is. Want anders zou ik hem ook denk ik niet uh, doen. En nou, misschien ook wel, want het heeft gewoon een beetje met ook corona te maken. Het was ook de eerste Kickstarter die ik uh, deed, eigenlijk. Ja, ja. Ook uh, een beetje de nostalgische waarde. Nou ja, dat er, ja, no de recente nostalgische waarde. Oh, ja, ja. Uh, toen dacht ik van: oké, okay, uh, ik ga dan toch maar bijna al in. Nou, uiteindelijk ik zit erover na te denken om die dingen uit Italië te laten komen, die uitbreidingjes. Uh, want ja, ik wil ze toch in het Engels hebben, want de rest van het spel heb ik ook in het Engels. Ja, zo gaat het bij mij in mijn hoofd. Nou ja, gewoon dat het toch ook wel met corona uh, te maken heeft, dat het uh, ja, dat ik het toen heb aangeschaft, zeg maar. Dus dat is uh, nummer vijf. Railroad Inc. Oké. Okay. Uh, ja, mijn nummer vijf is uh, Zombicide Black Plague van uh, Simon Games. Uh, het is... Uh... Bedacht door uh, Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien. en uh, Nicolas Raoud. En ja, zombie is vooral eigenlijk een beetje de, de waarde die erachter zit. <laughs> de moneta uh, monetaire waarde, bedoel je dat? Of, uh... nou, eigenlijk wel beide. Uh, het, het was mijn uh, allereerste spel uh, boven de, of ja, van 100 euro volgens mij. Hij was, uh, ik heb hem toen bij Spellepoort gehaald. Ik heb er uh, ik heb ervoor gespaard en ik heb mezelf heel veel dingen verteld waarom ik deze wel had verdiend. En ik weet het, uh, ik heb hem toen bij Spelenpoort gehaald en ik was echt als een kind zo blij met een hele grote doos vol met plastic uh, miniatuurtjes. En uh, hij is daarna hij is wel wat op tafel gekomen, maar eigenlijk de laatste, uh, laatste jaar al niet meer. Ik denk dat het vooral komt omdat uh, het heeft voor mij meer een soort partygevoel gekregen, Zombie en uh, voor heel veel mensen lijkt het heel wat... met al die figuurtjes... en uh, je ja. krijgt een heel bocht en zo... maar uiteindelijk is het gewoon dobbelen... tegen wat monsters en... Uh, dat is ook het gevoel wat ik erbij krijg. Het is eigenlijk een beetje... Uh, ja, je moet het zo op tafel kunnen zetten... en dan lekker spelen en dat is vaak niet het geval... bij Zombieside. Uh, je moet wat dingetjes klaarzetten... je moet dat scenariootje een beetje opbouwen... Ja. en uh, een groot... Uh, een groot nadeel van Zombicide vind ik eigenlijk... Ze hebben, je hebt een aantal speciale gaves... En iedere keer moet ik eigenlijk wel opzoeken... Wat, zijn nou die, wat is nou mijn speciale kracht en wat houdt het nou precies in? Terwijl dat het voor de rest best wel een duidelijk spel is. Het is niet zo heel erg moeilijk. Je hebt drie acties en dat doe je en je doet dobbelen. En dan hoop je dat je genoeg dobbelt om al je monsters te verslaan... of die zombies te verslaan. Mm -hmm. uh, ik heb trouwens nog een ander nadeel. Dat is mijn tweede nadeel. En dat is dat er twee blauwe kaarten zijn. En dat zijn eigenlijk de twee speciale wapens die je in het spel kan vinden. En er zit eigenlijk dus zo weinig uh, uh, afwisseling in... En daar baal ik wel een beetje van. Dan hadden ze best wel gewoon een stapeltje dat je er een aantal van kiest. En die komen bij jou in een, in een kelder te liggen en die kan je vrij spelen. Maar ja, ik weet dat er nog in een uitbreiding een aantal zitten. Maar die zijn heel lastig te krijgen op het moment. Daarnaast hebben ze ontzettend veel uitbreiding met hero packs en dat soort dingen. Nou, die heb ik allemaal aan me voorbij laten gaan. Maar ja, het, het blijft een uh, bijzonder spel omdat het... Uh, ja, eigenlijk de deur heeft geopend naar alle andere dure spellen. Om, ja, inderdaad. Dat om te was te zeg maar de, de, de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen ja. naar alle andere dure, dure plastic en karton wat, je, wat ja. er is, zeg maar is. En um, ja, dat, ja, wat jij zegt, het laatste ding met die wapens dat vond ik ook een beetje, ik, ik vind zombiesite dat ziet er een beetje over de top uit. Maar dan zijn die wapens, die zijn eigenlijk vrij zwak op die twee, twee na. En dat valt dan een beetje tegen in die enorm berge kaartjes die je dan uh, vindt. Dus ja. In dat opzicht uh, inderdaad, uh, we hebben hem een keer gespeeld. Of ja, één dag en dan een paar scenario's hadden gespeeld. En dat, dat vond ik eigenlijk niet zo uh, de Maar Voor de rest is het wel echt een vetspel. Ja, het is gewoon... Het, ja, het, je moet het ook een beetje met een party en <laughs> met een knip ook doen. En uh, samen met uh, Jurjen uh, we heb ik wel wat scenario's gespeeld. En dan ook gewoon een beetje de funnen van inzien. En uh, ja. gewoon lekker, uh, lekker knallen. En een, uh, en een hero opgeven voor de rest, weet je wel. En... Uh, de, de, op een moment is volgens mij de, de Marvel uh, Kickstarter aan de gang van, uh, van Zombiesite. Ja, net ja, daarvoor Die miniatuurtjes die zagen er echt heel erg vet uit. Dat hebben ze echt heel erg tof geproduceerd. Maar uiteindelijk, ja, volgens mij gaan ze dit spel misschien nog wel tien keer uh, uitbrengen rond dezelfde gimmick. En uh, ja, dat is wat dat betreft heel erg slim van uh, Simon. Maar uh, ik hou het bij uh, Zombicide Black Blackplake en daar heb ik uh, meer dan voldoende aan. Oké, okay. een beetje melken. Ja, oké. Okay. Uh, duidelijk, coachje. Dan zal ik snel mijn nummertje vier zeggen. En dat is als jij het toch over plastic miniatuurtjes hebt, nou dan voel je hem misschien al een beetje aankomen. Dat is mijn uh, volledige collectie uh, Imperial Assault van Fantasy Flight Games. En ik moet nog steeds zeggen, ik vind het nog steeds heel jammer dat ze Fantasy Flight helemaal hebben uitgekleed en dat eigenlijk alleen nog maar uh, ja, wat is het? Alleen nog maar uh, Marvel uh, Legendary volgens mij heet dat spel. Ik weet niet eens. En uh, wat hebben ze nog meer? Ze hebben nog Arkham Horror en uh, Lord of the Rings hebben ze nu recentelijk weer heruitgegeven. Maar toen ze in parallel Salt uh, uitbrachten, to, dat was, was Fantasy Flight op zijn hoogtepunt. En uh, Justin Kempanen, Corey uh, Konica, als ik het uh, goed uitspreek. En Jonathan Ying, die hebben dat bedacht. En ja, ik, heb op, ik had op, in mijn hoofd had ik, dat was ook echt een van mijn eerste spellen die, die zo duur... Uh, was. Volgens mij ik het baasspel. Had ik bij Moenen in Nijmegen. Had ik die voor 100 euro gekocht in de tijd. Of misschien wel iets meer nog. Toen dacht ik: ja, ik wil één miniatuurspel willen compleet hebben. En dat was dit Star Wars-spel. Ik had heel veel gelezen over uh, de cent. En uh, dit. En wat de verschillen tussen waren. En deze was net wat regels. Was die wat, uh, wat soepeler. Was en toen, het zit uh, die... De third edition er al, of, all, of Ja, de derde editie die was er al, al lang. Want daar is dit spel weer op gebaseerd. En um, ja, het is gewoon in het Star Wars universum. Je kunt heel veel doen. En je kunt naast, je hebt dan campaigns kun je spelen. Je kunt ook skirmish spelen. Dat je met punten uh, tegen elkaar vecht. En er zijn drie verschillende groepen. Dus je hebt de rebels, de Scum en villainy. En de, de empire heb je om tegen, tegen te vechten. En ja, alle, eigenlijk bijna alle... Uh, Hoofdpersonen zitten in het spel, behalve de Yoda, die zit er eigenlijk niet in, en de Ewoks. Dat vind ik nog steeds heel erg jammer. En er zullen er vast nog wel een paar andere zijn voor de Star Wars uh, fa fanboys en girls die, uh, die, er ook, uh, die ze die en die missen. Uh, maar ja, dat is, ik, op de een of andere manier had, ja, moest ik dat spel hebben uh, uh, en alle uitbreidingen, ik heb, ja, wat heb ik, er, ik heb er best wel lang over gedaan om het uiteindelijk compleet te krijgen. Ik denk dat ik hem een jaar of zes heb gedaan. Maar ja, dat bleef ze ook natuurlijk melken tot en met. Mm -hmm. En om, om nou te zeggen dat ik hem al heel veel gespeeld heb, uh, eerlijk gezegd niet. Ik heb alleen de, <laughs> de basiscampaign uh, één keer gespeeld. Uh, je hebt trouwens ook nog een app waarmee je volledig koop op kan spelen. Want het origineel is uh, één tegen alle, One versus Many. Ja, het spel heeft gewoon alles eigenlijk. Dus je kan het. Heeft heel, ja, je, hebt, je hebt drie verschillende modes. Dus uh, skirmish, uh, One versus Many en koop op. Ik denk dat ik die nooit meer... Ja, dat, dat krijg je nooit meer terug. Uh, en hoeveel geld ik daar tegenaan heb gesmeed, eerlijk gezegd.
1: <laughs> ik denk en, dat ze...
0: Ja? Uh, yeah. uh, ik weet wel, ik heb het toen... Uh, ik heb het één keer gespeeld met Frank. En uh, volgens mij een keertje gekeken hoe jij, het, uh, hoe jij ermee bezig was. Uh, maar dat opzetten, dat is nog wel een klusje. Om de juiste tegeltjes overal bij te zoeken. En dan uh, net de achterkant daarvan. En zus en zo. Dat is... Uh, ja, nu is het achter... ja, de Nu al voorbereiding. Nu is het wel echt een uh, gedoe inderdaad. En ik vind het ook gewoon, ja, je hebt gewoon, het is een soort RPG gewoon of een soort Dungeons Dragons light. Want je kunt, ja, je hebt zo'n leveling systeem heb je en je kunt side missions doen en items, ja, je kunt van alles doen in het, uh, uh, maar die mappen maken inderdaad is wel een gedrocht. Zeker omdat ik nu zoveel kartonnen onderdelen heb uh, en die heb ik wel geprobeerd zoveel mogelijk te sorteren op en op en zo, maar ja, ik heb er wel. Zeker ook in coronatijd had ik op een gegeven moment. Ik had heel veel van, die, van die blisters, van die helden had ik op, op de kast liggen, zo van, uh, die heb ik een mm -hmm. keer gekocht. En als ik het, als het, als het, uh, een zware dag had, of als het even uh, moeilijk ik denk van ik, oh, ik doe even zo'n blistertje open en dan
1: is toch weer, weer, blij. Even ja, weer, even 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 weer blij.
0: Ja, lekker man. Ja. Was, uh, dat is uh, Imperial Assault van Fantasy Flight Games. Ja, mijn nummer vier is uh, Star Wars Rebellion. Hey. Van Fantasy Flight Games en Corrie Konitschka. Uh, Thematic andere, crossover. manic oh ja, crossover ja. Onder andere ook vanwege zijn, uh, zijn groteske waarden Maar vooral ook alle tijd uh, die erin heeft gezeten En uh, ik heb eigenlijk alle potjes samen met, uh, met Jurjen ook gespeeld Ik speel eigenlijk voornamelijk veel uh, grote spellen met Jurjen Hier is er altijd wel voor te poren. Ik ben dus ook heel blij dat ik hem uh, heb leren kennen door, Dankzij de studie die we allebei hebben gevolgd En uh, Star Wars is echt een spel waar wij uh, alle twee vol in gaan zitten. En zodra die doos open gaat, uh, dat, dat spel komt op tafel, dan voel je gewoon de spanning stijgen. En ik voel gewoon mijn hartslag sneller kloppen. En dan denk ik van: ja, Valky, je gaat gewoon een spelletjesfeest. <laughs> dat stel je niet zo aan. Maar het is zo vet. En uh, ik heb het volgens mij pas één keer gewonnen. Maar. Ja, alles van Star Wars zit erin en dat, dat is zo ontzettend uh, tof gedaan. Natuurlijk, je hebt nog dobbelstenen, dus er zit een beetje geluk in. En soms kom je pas heel ach, laat achter van ja, ik had, ik had toch naar die andere kant moeten gaan. Ja, prima allemaal. Uh, en het is echt niet leuk als je drie uur hebt gespeeld en je verliest. Maar het is iedere keer zo'n toffe ervaring. En kijken van oké, okay, ja, hier had je me bijna en je zat echt naast die planeet, maar je bent naar de andere planeet gereisd en uh, daardoor uh, kon ik net... Uh, ...kon ik er net niet heen... ...en ja, ik heb hier net deze kaart gepland... ...en dat komt precies zo goed uit... ...ja, dat is zo vet... ...en dan, uh, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon heel erg tof... ...en dan ook nog in een uh, universe... ...die ik uh, heel erg interessant vind... ...ja, een tijdje geleden hadden we het erover... Hè? Uh, dat, je, ...dat ik die nog heel graag een keer wilde spelen... Dus ja, als je dat zo vertelt, denk je ja, potdommer, dan moet toch een keer weer. Uh, uh, ja, moet toch, moet toch een keer kunnen. Om... Maar ja, dat zeggen we elke keer. Dus... Het <laughs> ja, zegt we dus, wel he? heel veel spellen. Ja. Uh, uiteindelijk lukte het tot soms net om een, uh, om een potje een match te doen. Of, uh, of laatst Aquarena hadden we laatst uh, gespeeld. Maar kon, uh, ik hou ik, ik nog steeds vol vertrouwen in dat het goed komt. Tuurlijk. Ik heb ook nog steeds een podcast. Dus uh, wat dat betreft uh, moet, dat, uh, moet de spelspelen ook wel, uh, wel weer komen. En uh, ja. Ja, dan moet Star Wars Rebellion zeker een zekere keer, uh, keer voorbij komen. Ja. En ook met de uitbreiding maakt hij hem, uh, maakt hij hem nog beter. En uh, ik heb van jullie broers uh, zo'n mooie foam insert gekregen dat alle scheepjes er mooi in liggen. Dus ja. dat, is, uh, ja, dat is altijd een feestje. Ja, graag gedaan. Dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Hé, hey, um, ik, uh, ik wil uh, nummer drie uh, bespreken. Ja. Uh, en ja, dat is niet. Geen Star Wars. Maar eigenlijk de fantasy tegenhanger. Het andere grote fantasy uh, universe. universe. En dat is van Lord of the Rings. Alleen misschien niet wat jij zou denken. Want dit is de Reiner Knizia co-op van Nine Games uit uh, 2000. Ja, ja, ja. En ja, waarom ik ja dat spel... Ik weet niet wat het is, maar... Uh, ik denk dat dat ook een van de eerste spellen is die ik in mijn bezit had. Ik weet nog dat ik die eigenlijk eind van de middelbare school... Uh, ik weet eigenlijk niet eens meer dat ik, wanneer ik hem kreeg. Ik denk voor mijn verjaardag. Ik, ik weet dat wij hem nog thuis gewoon hebben gespeeld. Ja, dus nou, dat jij dat, volgens mij gewoon nog thuis woonde. Ja, dat, nou, dat is al heel lang geleden. Um, dat is al 16 jaar geleden, denk ik. Sowieso. Maar waarom dat spel... Dat heeft, dat heeft iets nostalgisch. En ik, ik, ik heb het pas... Ja, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden heb ik hem voor het laatst gespeeld met z'n vieren en het was weer een epische uh, kweest. We zijn heel de ochtend toen op spelletjesweekend uh, met mijn vrienden bezig geweest. En is echt... ja, we hebben toen uh, met, met de uitbreiding uh, vrienden en vijanden gespeeld. En ja, ik heb toen ook ja, heel dat dat je kon samenwerken toen de tijd. Dat was natuurlijk uniek en ik, ik vond uh, de films was toen heel vet en um, ja, die, uh, die tekeningen van John Howe, dat is door ja, een van de beste uh, Tolkien-tekenaars. Dat, dat, ja, dat werkte ook wel mee en het zat gewoon best wel goed in elkaar. En ja, wat me ook bijstaat is dat ik, ik ben een keer op vakantie in Zuid-Limburg geweest. En ik moest nog een, uh, hoe heet dat, de Sauron-uitbreiding uh, hebben. Mm -hmm. En toen dacht ik van, hey, ik ga nou eens naar dit, zo in zo'n klein dorpje, weet je wel, in zo'n... Uh, daar heb je dan zo'n zo speelgoedwinkel waar alles eigenlijk onder een laag stof uh, ligt. Omdat er nooit op
1: komt.
0: En daar kwam ik uh, die uitbreiding tegen. Die was echt al lang uit uh, print uh, dat ik toen al wist. Dus ja, dat heeft gewoon zoveel nostalgisch gevoel. En zoveel uh, ja, emotie bijna of zo. Dat het, dat het echt, uh, ik heb die dozen inmiddels wel van de uitbreidingen weggegooid. Ik heb alles in de basisdoos gedaan. En volgens mij kun je ze ook op Marktplaats kom je ze nog wel met enige regelmaat ik tegen. Heb, uh, ik heb toen de, de full package voor 30 euro uh, weten te scoren. Ja, maar ja, dat toch. Dat spel, dat, uh, dat heeft iets. Dat is echt met samenwerking. Soms moet je iets opofferen voor de anderen, zodat die het net kan overleven. Of je moet uh, inderdaad doodgaan, zodat de rest door kan gaan. En ja, dat is gewoon... Uh, ja, het was echt de laatste keer dat ik hem gespeeld heb episch. En ja... Het is wel, ik, er zitten ook wel wat nadelen aan. Ik vind dat het misschien wel wat statisch is. Omdat je toch elke keer dezelfde gebeurtenissen krijgt. Um, ja, ik, ik, ik heb het toch altijd raar gevonden. Dat uh, je had het basisspel. En uh, eigenlijk met vrienden en vijanden voelde het pas compleet aan. Met de reis die je doormaakte. Zeg maar. Ja, was ook wel zo. Want ja, je, je deed met, met het basisspel. Je uh, kwam je lang niet langs de bekendste dingen. Want er waren maar vier van de zes borden had je dan. Ja, je begon volgens mij een boordhaal. Sorry? Je begon, je begon volgens mij in Moria? Nee, je begon... Uh, ja, misschien wel, ja. ja. Want je had uh, Breeg en uh, Isengard. Die kwam, kwamen erbij, volgens mij. Ja, ja. Maar dat is gewoon... Ja, dat heeft gewoon zoveel um, geschiedenis. En ik heb hem thuis mijn studententijd heb hem een keer gespeeld. Toen wist ik nog niet dat ik hem helemaal verkeerd speelde. Ja, dat soort dingen. Dat, uh, ja. dat was wel... Uh, ja, heeft gewoon heel veel uh, historie bijna. Ik denk dat het ook een van de oudste. Ik denk ook dat het de, het oudste spel in mijn collectie is. Ja, dat is, dat is uh, Lord of the Rings van Reine Knizia van Nine uh, 999 Games. Oké, okay, uh, dan ga ik naar nummer drie. En ja, ik wil hem ergens uh, erin fietsen. En dat is. Uh, op, Roo, er is natuurlijk. Vooral om de waarde die wat wij nu aan het opnemen zijn. En dat is mede dankzij Blood Rage gekomen. Zeker. Veel mensen die weten dat ondertussen al. Maar Blood Rage is een spel van ook van Simon. Ook van Eric M. Leng. Of hij is van Eric M. Leng. Hij heeft nog veel meer van deze grote spellen met miniatuurtjes. Maar Blood Rage spreekt mij ten eerste het meeste aan met het thema. Het is een heel erg sterk spel... Maar het heeft ook nog eens een leuk verhaal. Want ik was naar uh, Essen gegaan. Ik had daar een Bloodrace versie gekocht. Die was in het Duits. Toen dacht ik van ja, ik wil helemaal geen Duits, uh, Duits spel. Ik heb nog geprobeerd die ergens terug te brengen. Is niet gelukt. In contact gekomen met Asmodee uh, België volgens mij. En die heeft hem teruggenomen en heeft mij een vervangend exemplaar. Uh, oh nee, die heeft hem niet eens teruggenomen. Die heb ik nog weten te verkopen op de Duitse markt. Uh, maar ik heb een kapot exemplaar uh, teruggekregen. Ik zeg nou, maakt me niet uit. Uh, ik ben al super blij dat het uh, zo is. Toen, deden ze, toen. De Asmo deed Asmode niet zo moeilijk over. Toen deed het er moeilijk over. Ja, dat is heel dus, anders. Uh, dus ik had, uh, ik had wel een wat beschadigd exemplaar, maar dat uh, mag de pret niet drukken. Ja, ik, uh, ik heb het met meerdere mensen gespeeld. Zelfs Lonneke vindt Bloodrates ook uh, nog prima te doen. Net, uh, terwijl dat het allemaal miniatuurtjes op een bocht is en zo. Ik zit even naar je top 5 te kijken, maar als dit de spellen zijn die in de kast blijven staan, dan spelen wij. Alleen nog maar voor Marcel, of ik heb niks meer. Ik heb het daar nou helemaal niet over gehad. Die lonneke. Ga hey, maar gaan we weer even op de bank zitten. De bank. Terug naar de bank, ja. lonneke. Maar Blood Rage heeft uh, ons misschien wel nog nader, uh, nader samengebracht. En uh, heeft ons doen besluiten om uh, vol in de spellenbusiness uh, te stappen. Nou, ah, dat nog niet eens per se. Maar wel, het heeft bij mij wel toen het uh, tijdje geleden, of twee jaar geleden. Dus alweer twee jaar geleden, denk ik. Hè, dat het rond dit tijdstip is dat het, sp het spellenvuur weer aangewakkerd was bij mij. Het was een beetje, de hobby was een beetje dood aan het bloeden. Ik denk van ja, ik heb alles wel weer gezien. Ik, uh, ik, ik, ben, ja, ik zat er diep in, maar blijkbaar kon je nog dieper uh, erin gaan. Met een uh, podcast en een website en een Instagram als gevolg. Dus, uh, ja, Instagram uh, was eigenlijk nog van War of the Ring. Dat,
1: dat klopt, klopt, ja. ja.
0: Mark, niet, we... kan ik je vertellen staat niet op de lijst nee kan ik me wel uh... ja, was het, ja was het ook al kan heel vet zijn maar daar moet je heel veel tijd voor hebben een beetje stausen bijvoorbeeld maar ja dus blotrays vooral om alles omheen ik denk dat het uh, wel een van de makkelijkere spellen is om, uh, om te vervangen maar uh, ja het heeft een hoop, uh, een hoop teweeg gebracht ja maar kijk dat het vervangbaar is dat is ook dat zit daar natuurlijk ook maar hij gaat in ieder geval, jij doet hem niet vervangen. Nee, nee, nee. Ik heb hem pas één keer gespeeld. Of ja, twee keer die avond. Maar uh, kijk, uh, ik daag je nog graag een keer uit hoor. Ja, mag. Oké, okay, nou en uh, uh, mijn nummer twee is een spel wat ik al best wel lang in de collectie heb. En uh, dat is een eerste spel wat ik samen met mijn uh, huidige partner uh, Michelle, vriendin van de show, vrouw van de show, gekocht heb. En zij heeft er eigenlijk niet of nauwelijks aan meebetaald. Maar daar heeft, heeft een reden. <laughs> dat moest, moet, moet toch even gezegd worden. Even gezegd worden. Um, ze, dus ze kan het horen. ze kan het nu niet horen tijdens het opnemen. Um, en dat is Dominant Species van Chet Jensen van GMT Games. En de reden daarvoor is. Nou, allereerst heeft hij een biologisch thema. En nou, ik ben natuurlijk uh, bioloog, dus dat, dat spreekt me extra aan. Uh, en ik was toen een keer voor Nine and Nine Games was ik uh, speldemonstrateur in Hoorn. En het was een hele re regenachtige versie van Spelen horen En nou, dan zijn we de hele dag we aan het verkleunen in, een, uh, in eigenlijk in zo'n party tent. En uh, Michelle die was mee om uh, vanwege moral support. En dag uh, ja, dacht ik, hey, daar kan ik ook nog eens horen uh, meemaken. En die had uh, ook een beetje meegeholpen tijdens die dag. Dus dat was ook om ons een beetje te ontlasten. En toen zei ik van, nou weet je wat, dan uh, gaan we samen naar uh, de, de spellenwinkel in Nijmegen. En dan gaan we daar even een spel uitzoeken wat we samen super vet vinden. En ik had deze al een tijdje op het oog. En Dommel Species is een spel ja, wat, waar zes verschillende soorten, of eigenlijk verschillende um, klassen van dieren, moet ik daar goed zeggen, zijn het verschillende klassen... Uh, ja, volgens mij wel. En uh, die strijden tegen elkaar uh, over een stukje aarde... en langzaam wordt dat, aarde, dat stukje aarde bedekt door een, uh, een uh, hoe zeg je dat, een ijsplaat, een uh, gletsjer. En ja, het heeft allemaal invloed op elkaar. Je moet je aanpassen onder de omgeving. Je kan de omgeving kan je weer laten aanpassen aan jou. Je hebt verschillende ecosystemen. Je kan in het water, in het bos, op de woestijn. Bergen kun je laten, laten vormen. En het is gewoon een hele vette worker placement... Uh, uh, en wat het mooie dan is, je kunt dus de meerderheid hebben in een gebied, maar je kunt ook het best aangepast zijn in een gebied, dus dat je het beste kunt overleven. En die twee mechanismes, die hoeven dus niet altijd te betekenen dat je in beide gevallen de winnaar bent. En dat is gewoon wat het heel erg uh, uitdagend maakt. En je kunt sommige kaarten, je hebt dan uh, sommige kaarten ook die dan weer uh, ja, uh, gebeurtenissen opleveren, dus dat je een extra pion krijgt. Maar sommige kaarten zijn gewoon afhankelijk van wanneer je ze krijgt, heel goed in het begin van het spel... of heel laat in het spel en alles wat er tussenin zit. Dus het is elke keer anders. Ja, wij zijn wel heel slecht in het snel spelen van het spel. Uh, want wij doen ongeveer een uur per speler en je kan tot z'n zes spelen. Ik heb het nog nooit met z'n zessen gespeeld, wel met z'n vieren volgens mij. Maar het staat wel op het lijstje om binnenkort weer eens een keer van ta op tafel te komen. Want uh, het is ik gewoon... uh, ik sluit me er graag bij aan, want uh, volgens mij hebben we het daar ook al nog niet ja. zo lang geleden over gehad. Ja. Uh, de kegeltjes en uh, alle kekkigheid. Uh,
1: het zijn allemaal elkaar. blokjes
0: en die blokjes die vechten met elkaar. Maar het is gewoon, ja, ik, ik kan me er dan gewoon een heel goed beeld bij voorstellen dat het gewoon een survival of the fittest is. En struggle for life en al die andere uh, darwin uitspraken die er dan bij komen. Uh, en dan zit gewoon thematisch, wat mij betreft, heel erg uh, lekker in elkaar. En dat is de dominant species van Chad Jensen. Maar, uh, jij zegt een uur per speler. Wat. wat... Wat zou een meer gangbare tijd voor zijn volgens de mensen? Dat weet ik niet, maar wij zijn, wij zijn heel lang omdat wij dan een beetje van die, uh, hoe zeg je dat, uh, die, uh, analysis paralysis mensen zijn. Dus op een gegeven moment, ja, je moet soms wachten op wat de tegenstander doet. Je kan er wel zien welke acties, want je plant de acties van tevoren voordat je de actie mm -hmm. zelf doet. Maar uh, ja, we zijn Het dus, dus ja, ziet we het wel aankomen, maar precies wat, dat weet je eigenlijk nog niet. Ja, dus je, je, je plaatst eerst de pionnen bij alle acties en dan loop je van boven naar beneden alle acties langs. Uh, dus je kan bijvoorbeeld een, een gebied aanleggen, maar je weet dus nog niet welk gebied die je wil aanleggen. En je kan dus meerdere spelers kunnen dezelfde actie doen. Dus je kan dus zeggen van nou wil ik wat later in de actie zitten, dat je kunt reageren op iemand anders of wil je juist het initiatief nemen. Uh, dat maakt het gewoon uh, heel goed. En ik had eigenlijk wel gehoopt dat er een. Uh, een uitbreiding zou zijn met meer dominance, dominance kaarten. Ja, die is er niet. Er is wel nu een wat gestroomlijndere versie uitgekomen. Van uh, 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 dominant species marine. Dat het zeg maar in het water is. Die is wat vlotter. Maar ja, die beste man is als ik het even goed heb. Ik hoop dat ik het goed Ik ga het nu eventjes controleren. Want als ik het goed heb. ik wacht hoor. Typ eventjes boardgame geek in. Dan kan ik het zo opzoeken. Dit had ik natuurlijk eigenlijk van tevoren moeten doen. Maar oh. Hey, dat geeft niks Mark. Uh, marine. Soms tijdens het praten over een spel kom je ook weer achter iets van: hé, hey, dat wil ik graag weten. Ja, en daarvoor heb je Boy Game Geek Zeker, daar heb je alles vlakbij, behalve wat ik niet wil opzoeken, natuurlijk. En een handige interface. Uh, hij is, ja, dat klopt. Ja, ik heb het even nagezocht. Hij is dus helaas uh, overleden voordat hij Dominant Species Marine kon. Uh, hij had het al helemaal bedacht, maar uh, uiteindelijk heeft zijn vrouw het moeten afmaken. Oké, okay. omdat hij dus is helaas is overleden. Ja. Uh, maar ja, het is echt een van de beste. Eigenlijk is het een soort wargame. Maar het is wel, omdat het ook bij GMT is uitgegeven, die zijn, staan bekend om hun wargames. Uh, maar dat is uh, Dominant Species. Oké. Okay. Dan ga ik naar uh, mijn nummer 2, Mark. En dat uh, zal eigenlijk voor niemand heel erg verrassend zijn. Maar dat is uh, Terraforming Mars van Intrafin. En uh, is, uh, door de familie Frixilius uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Of in ieder geval samen uh, uitgegeven. En uh, ja, ik heb het uh, al heel vaak benoemd. Maar Steroform voor Mars vind ik gewoon een heel erg sterk spel. Ik vind het thema erachter heel erg vet. Ik uh, zit mijn zoontje ook uh, aan te moedigen om uh, op een raket te stappen... en uh, richting Mars uh, te vertrekken, te zijn de tijd. Uh, hij wil astronaut worden, dus dat is al gelukt. Maar mm. uh, uh, hij praat over het ISS uh, alsof hij er graag naartoe wil. Maar ja, ik... Het, de speelbaarheid vind ik ontzettend goed. Ik vind het heel tof dat je aan de hand van de kaarten die je krijgt, moet je een bepaalde strategie gaan kiezen. Je moet je daarop kunnen aanpassen. Je moet uh, in de gaten houden wat er op het bord gebeurt en daar op het juiste moment toch een tactische zet proberen te doen. Je moet in de gaten houden waar andere mensen een beetje op spelen. Je moet in de gaten houden welke kaarten er al gespeeld zijn en hoe meer je in het speelt, hoe makkelijker het is... en hoe beter je weet wat er allemaal al in het spel zit. En dat, dat is natuurlijk logisch... maar dat je daar ook steeds beter je voordeel uit weet te halen. En dat je weet, oké, okay, als ik deze coöperatie heb... dan past daar deze tactiek bij. En ik weet dat er zoveel wetenschapskaarten zitten. Dus als ik er drie in het, in het begin trek, dan pak ik ze alle drie... en dan ga ik ervoor uh, om te gokken dat ik de, de duurdere wetenschapskaarten krijg. En dan heb ik mijn tactiek gekozen... En dan hoop ik dat hij uh, goed uitpakt. Uh, ik heb hem aan heel veel mensen al geleerd. Heel veel mensen vinden hem heel erg tof. En ja, hij duurt best lang. Uh, ik ben ook zeker... Uh, uh, hij speelt nooit heel erg vlot. Met, uh, mm -hmm. uh, en zeker met nieuwe mensen niet. Want dan is het heel veel icoontjes en wat dan ook. Uh, het artwork is niet fantastisch. Daar uh, hebben mensen het ook al heel vaak over gehad. Ik stoor me er niet zo heel erg aan. Ik had vooral heel erg behoefte aan uh, betere bochtjes. Zodat als je er tegenaan stoten dat die gelijk overal je blokjes liggen. Maar ja, Terraformal Mars heeft, uh, is gewoon heel erg vet. En uh, ook grappig, want ik altijd wilde deze op spiel kopen. En toen zei Lonnie ook van, ah, weet je het weet je zeker dat je hem hier wil hebben? Of hebben ze hem ook in het Nederlands? Dus ik heb hem in het Nederlands gekocht, van, uh, dus vanuit uh, van de Intrafin. En... Dat heeft er mede voor gezorgd dat Lonneke het ook, uh, ook leuk vindt om te spelen. Want die dacht van, ah, als het Nederlands is, dan is in ieder geval de brug voor mij iets uh, minder groot om hem te gaan spelen. Terwijl dat, ja, kwartaal maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Ja, ook gewoon de wetenschap die vanuit de kaarten er is. Hè, dat je bepaalde bacteriën hebben die bij een bepaalde temperatuur leven. Dat je bedenkt dat je broeikasgassen van, uh, van aarde naar Mars laat uh, overvliegen met raketten. Om daar een atmosfeer te bouwen. Ja, dat vind ik gewoon heel erg vet. En als je dat een beetje tegen jezelf kan vertellen. Dan zie je, dat ook wel, uh, zie je het gewoon gebeuren. Maar ik denk niet dat wij dat nog uh, heel erg mee gaan maken. Ja, nou, weet het, volgens mij is het laatste nieuws dat ze 2025 naar de maan weer willen. Ja, in 2030 naar, de, naar Mars. Maar, ja, niet. ze hebben op een gegeven moment ook z'n dat, dus, dat ze op de maan een lanceerplatform hebben om, uh, om makkelijker naar Mars te komen, omdat ze ja, zwaartekracht de de hebben. Ja. Dus veel minder brandstof nodig hebt. Ah, dat vind ik, uh, ik vind dat heel erg tof uh, in het spel verwerkt. Ik moet zeggen dat niet alle uitbreidingen even, even goed een must zijn, maar ik speel hem altijd met Pollute en nu zit uh, de Venus uitbreiding erin. En uh, ja, voeg voegt gewoon meer kaarten toe. Dus voegt weer een nieuwe tactiek toe. En zo kan ik het een beetje zien. Oké, okay, ja. En, uh, de... Sorry, ja. Uh, ja, uh, het leeft heel erg. Het is uh, een van de top... Hij zit volgens mij op nummer 4 van, uh, de... van de top 100. En uh, ja, ik snap wel waarom. Ja, ik... ik uh... Volgens mij heb ik die pas ook één, eigenlijk één keer uh, gespeeld met jou, al best wel een tijdje geleden. Uh, we hebben we niet met het... Judith en. Uh... Yes. Nee, we hebben we nog niet gespeeld. Ik heb nog niet met de heren Nijmegen gespeeld, met de mensen die we hebben. Uh, ik heb wel natuurlijk de Ares uh, Expedition uh, met jou gespeeld, maar hebben we toen ook niet afgemaakt, omdat het wat langer duurde. Ja. Uh, maar als ik jou zo hoor, heeft hij ook niet het basisspel vervangen? Nee, nee. Uh, ik, ik denk zelfs. Ik weet dat er een uitbreiding voor Ares Expedition komt en. Ik denk dat ik... Zie mezelf ik jou nou twijfelen? Ik, ja, en misschien dat ik hem uiteindelijk toch... <laughs> okay, en misschien ja. maakt hij hem wel beter. Ja, Airways Expedition heeft... Men, het, het is niet slecht... Maar het heeft zeker het basisspel niet vervangen. En uh, ik vind hem ook niet per se heel veel sneller spelen. Maar dat, uh, dat ligt denk ik ook een beetje aan mij. Want ik hoor van veel mensen dat hij daadwerkelijk wel een vlotte speel. Ik denk ja. dat als je, met, uh, dat je wat vaker met dezelfde groep speelt... En niet te veel kijkt wat andere mensen aan het doen zijn... Dan speelt hij wel sneller. Maar ja, ik vind het toch ook wel gewoon leuk... om te kijken waar iemand anders op speelt. Oké, okay. ja, ja. Ja, ik ben echt wel benieuwd. Want, uh, ja, weet je, ik, ik heb er gewoon niet zo goed beeld meer van voormen. Omdat er toen ook... Ja, het was nieuw en zo. En ik heb het idee dat je dan ook... Als je, ja, jij hebt hem al zo vaak gespeeld... dat je dan altijd een beetje achter de feiten aanloopt. Uh, zeker bij van die grotere spellen. Die moet je toch wel vaak spelen. Dus ik, ja, ik moet gewoon, hij moet gewoon weer een keertje op tafel komen met Nou ah, ja, volgens mij laatst had ik... Had jij gewonnen toch rond met Terraforming Mars? Je ja. had laatst gewonnen toch met Terraforming Mars? Een keer. Ja, hij heeft wel vaker gewonnen. Dus. Ik, ben zeker niet, ik ben zeker niet onverslaanbaar. En zo uh, wil ik me ook zeker niet, uh, niet voordoen. Ik wil nog heel graag een keer met het... Uh, ze hebben dus een NK uh, Terraforming Mars. Ja. Vanuit, uh, vanuit, fan, uh, vanuit fans die hebben dat gemaakt en georganiseerd. De laatste keer kon ik er niet bij zijn omdat we op familieweekend waren. Dat jaar daarvoor ging het niet door. En uh, ik hoop dus dit jaar uh, te gaan kijken in hoeverre ik me mag scharen tussen de, de crème de la crème van uh, Nederlandse terraformelman-spelers. Oké. Okay. Ik, uh, ik help mee Ik help Dank je wel. Oké, mijn nummer één. Nou, het zal de spelers niks verbazen. Of de spelers. Oh, mijn de luisteraars. Ja, luisteraars zijn ook soort spelers, natuurlijk. Want die, uh, ja. ik denk dat de meesten die luisteren, die zullen niet, uh, niet luisteren. Uh, weet Leuk vinden om naar ons stem te Niet per se. Dat ja, je braaien. Ja, kan wel. Maar we hebben een, een boordspellenpodcast. En waar ik gewoon het meest aan heb is: ik heb dit spel waar ik het over ga hebben, is een spel wat ik samen met Jasper, Jasper is een goede vriend van de show, uh, heb ik een keer aan het begin van onze studententijd, heb ik erbij gepakt. Uh, had ik hem ook gek net gekocht van. Uh, ik, had, ik, ja, ik had volgens mij ook. Nou, ik had toen, werkte toen nog niet bij. Uh, hoe heet het, om de spellen te demoen. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar dat is ook al echt aan het begin van de studententijd. Drie uur gespeeld, punten opgeteld bij elkaar. Ik kwam op min vijf, als ik het uh, niet vergis. Of op, op, op twee punten, high, high five, volgens mij iets meer. En toen dachten we, oké, okay, is dit het? En sindsdien hebben we het echt heel veel gespeeld. En dat is Agricola van Uwe Rosenberg. Ik vind dat uh, ja, sommige mensen die zeggen dat... Uh, uh, Le Havre is zijn beste uh, worker placement is. Anderen zeggen weer dat de Caverne is, maar voor mij is het toch Agricola. Nee. Friese Velden heb je ook nog volgens mij. Ook ja, wel... Friese Velden, maar die, die doet eigenlijk niet meer, want eigenlijk is het uh, die drie vind ik uh, okay. dat, dat dat wel zijn beste uh, grote spellen zijn. Hij heeft natuurlijk, later is hij wel wat bekender geworden om ook wat zijn kleinere spellen, maar hij ja, brengt toch ook wel uh, nog steeds met enige regelmaat uh, uh, wel flinke. Nou, het is ook de man achter Bonanza, dus toen kwam hij opeens met dit. Dus, ja, ja. Uh, ja. dus dat was wel uh, even een verrassing. En ja, Agricola. Cola, hè, dat gaat gewoon over een boerderijtje maken. Heel suf kan je het thema hebben in de middeleeuwen. Maar die verscheidenheid aan kaarten, uh, de rondes, die vind ik heel, dat rondensysteem vind ik heel goed. Je weet welke ronde er komt, maar je weet niet precies wanneer die komt. Want je hebt gewoon een stapeltje kaarten en die moet je dan... Uh, ja, voordat het spel begint, die, die, die laat je dan blind, uh, verdeel je ze... Dus je weet van nou, in, in, in ronde 1 zit, of in de eerste ronde ja, zit een, uh, uh, dat je een schaap een keer kan krijgen. Maar je weet niet wanneer die komt op plek 1, 2, 3 of 4. En dat maakt, ja, dat je toch elke keer weer moet aanpassen aan de situatie. Ja, je hebt zoveel kaarten dat je het, uh, hoe zeg je dat, dat je dus elke keer weer kunt kijken. Ja, dat je daar beperkte invloed op kunt uitoefenen. Of dat je juist heel veel met de kaarten doet. En dat, die veelzijdigheid is het vet. Ik heb, uh, ik heb het geluk dat ik toen uh, hoe heet dat, de Veenboer uitkwam. Dat is een van de, de eerste uitbreidingen. Die was niet zo heel veel verspreid, maar die had ik op de kop weten te tikken. Het is volgens mij gewoon uh, uit te zeldzaam geworden. Deze ja, ja, ik heb ook daar dan de doos weggegooid. Nee, trouwens, die heb ik juist expres bewaard. Omdat ik denk, van, ja, dat, ja die, is, uh, die is nog wel gewild uh, wellicht. En maakt hem nog complexer. Want dan heb je nog veen wat je kunt ontginnen. En dan moet je weer uh, stoken om je huis warm te houden. Want anders worden je werkers ziek. En dan kunnen ze wat minder. En je hebt grote uitbreidingen. Kleine uitbreidingen. Van alles uitbreidingen. Uh, dus ja, die veelzijdigheid maakt heel. En ik heb hem zoveel gespeeld. Dat ik hem um, ook op de app. Het is een hele goede app. En ik heb hem zoveel gespeeld. Uh, heb ik een keer een aflevering gehad. Heb, van welke spellen ben je goed in. Heb ik toen ook aangegeven. Nou, ik heb ik zoveel gespeeld. Um, ik, ja, dat, dat kan ik, van, dat weet ik van mezelf, daar ben ik gewoon best wel altijd een geduchte tegenstander. En um, nou, met Jasper spelen we altijd op het scherf van de snede, op de een of andere manier. Links of rechts van weet ik altijd eerst het, een, een poppetje eerder uit te persen Ja, ik vind bij Agricola dat vind ik wel een nadeel. Dat één een zo'n poppetje, dat dat al echt heel... Ja, doorslaggevend kan zijn als je uh, je, je eerste worker uh, erbij maakt, als je gezinsuitbreiding hebt. Dat, als ik een nadeel zou moeten noemen aan het spel, is dat het. Want als je dat... dat is te sterk. Ja, dus, dat is te sterk vind ik. Dat je... Uh, 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 of je moet gelijk de beurt daarna een poppetje kunnen maken. Want uh, ja, die, poppetje, of die, 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 ja, die poppetjes, die leden van de familie moet je ook weer voedsel geven. Dus je moet ook wel genoeg voedsel kunnen produceren. Dan kun je dus weer met dieren of met uh, graan of groenten doen. Dus er zijn ontiegelijk veel manieren. En je wordt ook afgestraft als, er, als je iets niet doet. Dus je moet ook op alles een beetje eigenlijk focussen. Want anders ben je weer het zakje. Ja, dat is, uh, nou, je, ja je hoort het ook wel. Ik kan eigenlijk best wel, ik ja, kan bezig blijven over agricola. Uh, en dat is uh, ja, Agricola van Uwe Rosenberg. Dat is mijn nummer 1. Die gaat echt uh, nooit uh, de collectie. Ik heb hem ook veel met Michelle gespeeld. Drie keer achter elkaar. Dat is het meeste wat ik achter elkaar... Toen heb ik: Ja, dat is zo vet. Ik heb nog een keer een historische uh, nederlaag uh, geleden met twee poppetjes. Dat ik toch 45 punten haalde of 44. Toen dacht ook iedereen van: Nou, dat is best wel oké okay als je met vier spelers uh, speelt. Toch mm -hmm. je ervan, nou, hoe komt hij erop? Nou, mij lukt het gewoon even schouderpunt. <laughs> nee, maar dat is, ja, dat is, uh, teken het ook voor mijn studententijd. Ik denk dat dat ook wel uh, is e het eerste spel waar ik echt heel veel gespeeld heb. Oké. Okay. Daarna is het eigenlijk... <laughs> daarna nee, ik... maar berg, <laughs> dit spel, Dit ene spel heb ik heel veel keer gespeeld. En daarna zijn het eigenlijk heel veel spellen die ik maar één keer heb gespeeld. Dus dat... Uh, Oké, okay, ja. Goeie tijd. Ik uh, sluit mijn top 5 af met uh, ja, de, de klassieke onder de klassiekers ondertussen. Terwijl dat er nog steeds mensen zijn die afgelopen jaar op het spellenspektakel uh, om uitleg vroegen over het spel uh, Catan. Uh, bij mijn spel zaten nog kolonisten uh, van Catan op, maar dat is, uh, dat is toch in de afgelopen jaren er, uh, er vanaf afgegaan. Uh, maar uh, dat, uh, dat is ook verder prima. Maar... Ja, Catan, ik weet nog heel erg goed, ik, heb, uh, ik begon eigenlijk met Catan voor, uh, jij als het kaarspel van Catan. Ik weet dat ik daar toen nog een keer de uitbreidingen uh, tovenaars en draken voor heb gekocht. Dankjewel. Om, dus, uh, uh, ja, weet ik niet om mezelf in te kopen bij jou of zo volgens mij. Of ja, uh, je ik wilde vaak die uitbreiding. Uit. Uiteindelijk wilde eigenlijk nooit iemand met die uitbreiding spelen, want het was vaak uh, wetenschap en vooruitgang volgens mij in handel en uh, handel en wandel of zo. Ja, weet je dat dat nu de meest ge 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 gezochte uitbreiding is van het kaartspel? De Tovenaars en Draken? Ja, die is meest misschien het minst geproduceerd. Zo, ja, ik denk het wel. Ik heb, uh, ik heb hier zelf de vorsten van katans. Ze hebben dat toen op een gegeven moment in een, uh, in een ander jasje gestoken. En volgens mij heb je nu de rivalen of Katan het duel. Ja, uh, het heeft in principe allemaal dezelfde basis. Maar uh, ik heb toen voor mijn verjaardag... heb ik Katan Noord-Amerika gevraagd. Dat kreeg je toen. Uh, dat was een van mijn eerste spellen. En daarin kon je een uh, Sporos maken. Die is niet langer meer in mijn uh, bezit. Maar ik heb ondertussen wel zo goed als de hele houten, houten versie van Katan. Mede dankzij jou, Mark, hè, de vissers. Inclusief uh, vissers, ja, laten we daar niet. Een hele gaan. speciale uitgave. Want daar had je de zes uh, scenario's voor. De wat kleinere doosjes waar eigenlijk letterlijk niks in zit. En uh, als je op tijd was, kon je, de, kon je de vissers krijgen. Nou kwam ik er dus toen ook achter... dat hij bij de doos van kooplieden en barbaren zit. Maar... Uh, nou, Daar kwam jij toch lang... achter... nadat ik heel veel geld voor een marktplaats <lacht> had uh, betaald, hoor. Dat is ja, wel fijn. Maar, ja. maar hey, Daar we. ik heb wel een doosje bewaard. Die, uh, die kan dan ook nog iets opleveren. Het enige wat ik nog niet heb... en uh, dat heb ik ook al vaak genoemd... dus ik val een beetje in herhaling voor mijn gevoel... maar is de vijf en zes spelers van Steden en Ridders... Ja, ik uh, kan het nog niet over mijn hart verkrijgen om uh, 60 euro voor uh, twee boekjes en uh, zes uh, houten uh, stukken te betalen. En soms zit er nog niet eens een doosje bij. En die doos, die, die moet ik erbij hebben. Zeker. Uh, dat, uh, dat ziet er mooi uit. En uh, ik speel katan eigenlijk niet meer. Ik, vind het zelfs, uh, ik had het laatst, weet ik nog een potje, toen uh, zat ik ontzettend slecht. Ik had bijna geen grondstof en ik wist gelukkig nog met een beetje behulp van kaarten en zo... Uh, toch nog wel wat grondstoffen en wat punten te verzamelen. Dus ik was niet ontevreden, maar ja, het dobbelsteengehalte en het gehalte waar je staat... en als dan mensen ook nog niet willen ruilen en, uh, en schapen in overvloed... en ergens heeft iedereen nodig en dat, uh, dat valt niet... Dan, dan loopt het spel toch wel heel erg vast en dat duurt er toch ook wel heel erg lang voor wat het is. En daardoor mede daardoor komt het niet zo heel veel op tafel... Toch blijft het ja, leuk en grappig en nostalgisch uh, voor de meeste mensen. Ik vind het ook nog steeds leuk dat mensen uh, het, het leren kennen. En ik denk dat uh, Klaus Teuber dat uh, ook ontzettend leuk vindt. Yeah, dat, denk ik <laughs> wel. dat die geldmachine nog steeds, uh, door, nog steeds doorrobbelt. En ook op bordspelgebieden is Catan gewoon een hele grote uh, ja, stempel. Het heeft uh, de... De spellen misschien wel voorgoed veranderd dat er interactie mogelijk was. Veel minder dat hele droge Eurogames waar mensen konden handelen met elkaar en er gebeurde wat. Het was een, een, bord, een bordspel of een, een. hoe heet het? Een boardspelbord wat iedere keer anders was, waar je in kon veranderen. Uh, veel uitbreidingen, zeevaarden, steden-ridders. Zeevaarden zorgden ervoor dat je wat meer uh, kon spelen met hoe dat je het spel opzette. Steden-ridders en zorgden voor wat meer strategie en diepgang erin. En ja, het uh, ja, daardoor. Uh, daardoor is het, denk ik nog steeds uh, kan het nog steeds heel erg goed meegaan. Uh, hey. Uh, de vijf en zes spelers, die heb ik van mijn uh, schoonouders gekregen... toen ik uh, samen met mijn vrouw het geregistreerd uh, partnerschap uh, had. Als, uh, als teken van, oké, okay, dit, uh, dit blijft nu in de familie, uh, zullen we maar denken. Want dat was ook, ja, die was ook al heel slecht voorradig. En uh, ja, Nijnke na, na heeft besloten om het met plastic miniatuurtjes... maar veel mensen uh, willen toch wel weer graag naar, uh, naar het hout toe. Ehm uh, ja, dat eigenlijk. Ik vind het wel jammer, want daardoor de, volgens mij, zijn er wel een aantal nieuwe uitbreidingen, net zoals uh, uh, je hebt de draak en de schat volgens mij. En ja, qua artwork kunnen die dus eigenlijk niet meer met het uh, originele gecombineerd worden. Maar, uh, maar het zij zo, ik heb, uh, ik heb genoeg aan dit spel. Ik hoef ook voor de rest echt niets meer van de nieuwe katanten te hebben. En ik hoop dat er nog een keer een dag komt om het uh, allemaal uh, buiten op de picknicktafel te leggen. Eén groot katanbord met uh, zes... Uh, ik heb volgens mij een materiaal voor acht personen. Dus uh, <laughs> om met acht personen katan te spelen. En uh, ik denk dat je daar een hele dag over kan doen. Maar uh, ja, uh, genoeg om mee te spelen. Ik, ik speel hem alleen nog maar als ik Steel Ridders erbij heb. Dat is eigenlijk, dan wil ik hem nog wel spelen. Maar ja, het is toch uh, de, de start van een... Uh, nou, ik denk dat Klaus wel bijna in zijn eentje ervoor gezorgd heeft... dat, het, uh, dat er bijna een hele industrie op poten is gesteld sinds begin jaren 90 dus uh, uh, nou, ik denk dat vele designers uh, ook met die hexagrondtegels dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, Dominant Species heeft ook die hexagon tegels. en er zijn natuurlijk talloze andere spellen uh, dat dat zo uh, uh, gedaan is ja en volgens mij heeft hij daarna ja. ook niet heel veel uh, andere geks meer uh, uitgebracht ja elk jaar gewoon een andere versie ja, ja, precies. En hij heeft wel mooi... Ja, weet je, het, uh, ik vind wat jij zegt, de houten versie, dat heeft, die staat boven mijlenver van de plastic versie, voor, voor mij. Ja. Hé, hey, um, ik en kijk even. Ik vergeet het het trouwens ook. het uh, boek niet uh, van Catan. Erg leuk, uh, erg leuk boek. Ja, het Seven ja. Wonders Wonder Catan is ook heel erg leuk. Seven Wonders Wonder? Ja, voor het Seven Wonders heb je ook een wonder, dat, dat heet Catan. Ah, oh, oké. Okay. Als uh, promo. Jazeker, leuk. Um, ik zit heel eventjes... Uh, het spijt me dat ik uh, wil afronden, Valko. Maar ik zit heel eventjes met schuin naar de klok te kijken. En we zijn toch ik al ook. behoorlijk lang bezig. Over onze dat vijf spellen. Een, een, uh, <laughs> een aflevering op zich, maar dat geeft niks. Maakt niet uit. We hebben weer lekker, uh, lekker zitten praten samen. Even wat herinneringen, nostalgie, uh, dingen op zitten halen. Um, dat was hem van mijn kant. Ja, van mij ook. We sluiten dit... Oké okay, uh, Mark, Nou, dat was ons uh, topic van deze week. Wij gaan, uh, wij gaan afsluiten. Vergeet niet om nog even een mailtje te sturen met jouw telefoontype type Android of Apple. En wat jij gaat uh, bijhouden in die Boycam Stats app. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk. We doen het gewoon niet zo moeilijk deze keer. Nee, nee maar het hoeft ook niet altijd moeilijk als het makkelijk kan jongens. Ja. En dan vond ik het allereerst gewoon weer fijn... om even een, uh, om weer even een afleveringetje op te nemen met jou, uh, Mark. Dankjewel. Het is gelukt deze keer, tenminste. Ik moet nog stoppen uh, drukken, maar... Maar niet voordat we hebben afgesloten. Nee, niet voordat we hebben afgesloten. Maar dat, uh, ja, Mark, uh, de floor is yours, hè. Falco, dankjewel. Uh, beste luisteraars, bedankt dat jullie weer geluisterd hebben... naar deze aflevering van de Board Game Brothers. Een podcast over bordspellen. Als je uh, met ons in contact wil komen en dat wordt zeer op prijs gesteld. Ik beantwoord elk mailtje wat er binnenkomt. Uh, dat kun je sturen naar info.apenstaatje.boycambrothers.nl Je kunt ook via de Instagram kun je contact met ons opnemen. Dan zijn we altijd uh, bereid om je met uh, advies of met gezwets uh, bij te staan. Uh, moet ik voor de rest nog iets zeggen Ko? Nee. Nee hè? Oké. Okay. Hey, bedankt voor het luisteren. En, uh, het wordt altijd enorm gewaardeerd. Uh, en graag tot de volgende aflevering. Hallo en tot ziens. Hallo.